0: Eve dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Mecliste pantolon yasağı kalkıyor. Kadın vekiller başörtüsünün ardından pantolonla da meclise girebilecek. Mustafa Sarıgül resmen CHP'de üyelik hakkını geri kazanan Sarıgül baba ocağına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in ardından dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman da davası davasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Yalman eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün kendisine ayrıntılı bilgi vermemekle suçladı. Ses kayıtları elime geçseydi gerekli incelemeyi yapardım dedi. Yalman'ın suçladığı isimlerden olan Çetin Doğan'dan dayanıt gecikmedi. Darbe iddialarına konu seminerden Yalman'ın haberi vardı dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiliz The Guardian gazetesine konuştu. Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı konusundaki soruya konuşmak için erken seçenekler masada yanıtını verdi. Bütçe maratonu gergin başladı. İlk güne Sayıştay raporları damga vurdu. CHP ve BDP Sayıştay'ın gerçek raporlarının meclise sunulmadığını iddia etti. Sayıştay başkanı muhalefetin iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. CHP'liler salonu terk etti. BDP'liler Sayıştay başkanına sert çıktı. Kadın vekiller meclise başörtüsünün ardından pantalonla da girebilecek. Yasağın kalkması için düğmeye basıldı. Pantalon giymenin önünü açan düzenleme AK Parti, MHP ve BDP'nin ortak imzasıyla önce Anayasa Komisyonu'na ardından meclis genel kuruluna gelecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan dinliyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtüsünün ardından bir tabu daha yıkılıyor. Meclise pantolon yasağının kalkması için düğmeye basıldı. Pantoğun yasağının kalkmasını öngören düzenleme AK Parti, MHP ve BDP'nin ortak imzasıyla önce anayasa komisyonuna ardından meclis genel kuruluna gelecek. Bu anlamda başörtüsünün meclise girmesinin ardından kadın milletvekillerinin en büyük şikayet konusu olan pantolon yasağının kalkması için düğmeye basıldığını söylemek pek de yanlış olmaz. AK Parti ve MHP biraz önce anlattığım gibi AK Parti ve MHP meclisteki pantolon yasağının kalkması için Ortak hareket etme kararı aldı. O ortak hareket edilen karara BDP de eklendi. BDP de hazırlanan teklife imzaları attı. Teklif CHP'ye de sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sunuldu. Ancak CHP teklife karşı çıkmazken... Yani tek, mevcut e, önlerine gelen teklife karşı çıkmazken bu teklife imza atmama kararı aldı. Çünkü CHP'li kurmaylar zaten konuyla ilgili Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen bir teklifin olduğunu ve o kabul edilen teklifin Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Özellikle CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay. 2 yıldır özellikle Şafak Pıvay'ın özel durumunu hatırlatarak 2 yıldır büyük bir ayıp yaşanıyordu mecliste. Bu teklifte bu ayıbın ortadan kalkmasını istiyorlar ve bu ayıba bizi de bulaştırmak istiyorlar. Biz buna bulaşmıyoruz dedi. Bu yüzden bu teklife karşı çıkmıyoruz. Ama imzalamayacağız. Mevcut komisyonda kabul edilen teklif var. Bu teklifin genel kurula getirmesi gerekir ifadesini kullandı. Peki yeni getirecek düzenlemede nasıl bir değişiklik var? Meclis, meclis iş düzünün 56. maddesinin İkinci fukrasının son cümlesi değiştiriliyor. Mevcut iştizlikte bayanlar tayyor giyerler ibaresi vardı. Tayyor'un Türkçe sözlükteki anlamı etek ve ceket olarak tanımlandığı için kadınlar pantolonla meyise giremiyordu. Hazırlanan teklifle o düzenleme kadınlar tayyor ya da ceket ve pantolon giyerler cümlesiyle değiştirildi. Ortak imzaların atıldığı teklif ilk olarak Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak teklifin orada kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak fiyatalaşacak. Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Meclis'eki pantolon yasa tamamen kalkmış olacak.
1: Mustafa Sarıgül ile CHP'nin yolları yeniden kesişti. Pazar günü CHP'ye katılan Sarıgül, parti meclisi kararını bugün düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Önce yerelde sonra genelde iktidar olmak için çalışacağız diyen Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti. Türkiye,
3: Türkiye sevdalarıyla Dereketli patlamayı kurmaya geldim. Sarıgül tezahüratlarla girdi salona Önce Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
4: Bugün Türkiye Cumhuriyeti için, ülkem için çok güzel bir gün Yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne, baba ocağına geri dönüyorum
3: CHP Parti Meclisi'nin bu kararı sorumluluklarımızı arttırmıştır diyen Sarıgül Önceki hedefinin yerel seçimler olduğunu söyledi.
4: Önce yerel seçimlerde sonra da Allah'ımın izniyle genel seçimlerde bayrağı burca dikmek için hepimiz hep birlikte gecemizi gündüzümüze katacağız. Çalmadığımız kapı sıkmadığımız el
3: kalmayacak. Sarıgül CHP'de yeni bir sayfa açıldığını da sözlerine ekledi.
4: Ötekisi olmayan senden benden ayrımı yapılmayan. Herkesin birbirine sevgiyle yaklaştığı yeni bir dönemi birlikte başlatacağız. Önce İstanbul'u sonra bu güzel ülkemizi sevgisizlikten, umutsuzluktan, mutsuzluktan inşallah ve inşallah birlikte kurtaracağız.
3: Kişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül 9 Kasım'da CHP kartını alacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin NTV yayınında İstanbul Belediye Başkan adayının nasıl belirleneceğini anlattı. Yakaoyu yoklaması yapılarak veya
0: da tüm üyelerimizin iştirakiyle eğilim yoklaması yaparak adayımızı belirleyeceğiz. O süreçten çıkan kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Metropol Belediye Başkan adayı olacaktır. Evet. Umuyorum diliyorum bu süreçten Sayın Sarıgül çıkar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak vatandaşımızın karşısına çıkma hakkını elde eder.
1: Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Bayloz davası konusunda ilk kez konuştu ve kendisini eleştiren silah arkadaşlarına artık yeter dedi. Yalman, bana saldıracağınıza düzmece ve sahte olduğu iddia edilen CD'lerin kimler tarafından nasıl oluşturulduğunu araştırmanız daha uygun olurdu dedi. Ve isim vermeden eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ı eleştirdi.
5: Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman, balyoz davasıyla ilgili ilk kez konuştu. Dönemin birinci ordu komutanı ve balyoz davası hükümlüsü Çetin Doğan'la eski genelkurmay başkanı Hilmi Özköy'ü eleştirdi.
6: Seminerdeki ses kayıtlarını genelkurmay başkanından öğrendiğimi, ses kayıtlarını görmediğimi ve bu konuda hiç kimseden araştırma yapmam istenmediğini özellikle belirtmek isterim. Esasen söz konusu ses kayıtları elime geçseydi, karargahım ile paylaşır, Gerekli inceleme için hazırlıkları yapardım.
0: Ya,
5: Yalman, Çetin Doğan'ın emrine itaatsizlik ettiğini, Emasya planının emri dışında seminerde görüşüldüğünü söyledi.
6: Bu seminer emre aykırı olarak yapılan, muhalefet kurallarına uymayan, amacını ve haddini aşan bir kahramanlık gösterisinden başka bir şey değildir. Silahlı kuvvetler içinde zaman zaman yaşanan bir sorun olan ben daha çok vatanseverim, Cumhuriyet'in değerlerine özellikle laikliği ve Atatürk'ün mirasını en iyi ben koruyabilirim kompleksi, bu plan seminerinde askeri muhaşeret kurallarını da hiçe sayarak uygulanmıştır.
1: Yalman'ın eleştirdiği Çetin Doğan'dan da bir açıklama geldi. Doğan, Yalman'ın plan seminerinden haberi vardı. Kendi döneminde cereyan eden olaylardan nasıl haberi yokmuş ifadesini kullandı. <gülüyor> Türkiye yerel seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenecek ancak köşk için kimlerin aday olacağı henüz belirsiz. Bu konuda İngiliz Guardian gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aday olup olmama konusunda henüz karar vermediğini söyledi ve seçenekler masada ifadesini kullandı. İngiliz gazetesi Gül'ün bu ifadesinden yola çıkarak Gül köşk seçiminde Erdoğan'a rakip olabilir varsayımında bulundu.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olabilir. Bu tespit İngiliz The Guardian gazetesine ait. Gazete bu tespitini Gül'le yaptığı mülakata dayandırdı. Gazeteye konuşan Gül, aday olup olmayacağı yönündeki soruyu henüz karar vermek için erken şeklinde yanıtladı.
6: Adaylık konusunda karar vermek için henüz erken. Bu konuda bütün seçenekler açık.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, demecinde başbakanla dost olduklarına vurgu yaptı.
6: Biz iktidardaki partiyi Tayyip Erdoğan'la birlikte kurduk. Partiyi hükümete birlikte taşıdık. Türkiye'yi birlikte değiştirdik. Erdoğan dostumdur ve tüm bu yıllar içinde omuz omuza çalıştık.
5: Alkol ve başörtüsü gibi konularda başbakan Erdoğan'la aralarında uyuşmazlık olduğunu reddeden Gül, demokratikleşme konusunda yapılması gerekenler olduğunu söyledi.
6: Türkiye'de demokrasi açığı var. Standartlarımızı ve kriterlerimizi ileri taşımak için hala gitmemiz gereken yol var.
5: Gül'ün gündeminde Suriye'de vardı. Suriye Akdeniz'in Afganistan'ı oluyor diyen Cumhurbaşkanı bu ülkedeki radikalleşmenin komşuları ve Avrupa için büyüyen bir tehdit olduğunu vurguladı.
1: Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Üç yıl aranın ardından Avrupa Birliği müzakerelerinde bir başlık daha açılacak. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış yarın yapılacak 22. fasıl açılış töreni için bu akşam Brüksel'e gidiyor. 29 Kasım'da da Brüksel'de dörtlü bir zirvenin yapılması gündemde.
7: Haziran ayında açılması bekleniyordu. Almanya engeline takıldı. Sonra o engeli yine Almanya kaldırdı. Avrupa Birliği müzakerelerinde 22. fasıl olan Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu başlığı salı günü açılıyor. Brüksel'de yapılacak törene Avrupa Birliği Bakanı Salı'da Egemen Bağcı
8: katılacak. her zaman işbirliği yapmıştır
7: ve Türkiye 3 yıl aradan sonra ilk kez müzakere sürecinde başlık açmış olacak. Ancak Türkiye'nin önünde hala kabul sorunu yüzünden duran siyasi engeller var. 14 başlık Rum tarafının baskısıyla açılamıyor. Avrupa Birliği özellikle 23. başlık, yargı ve temel haklarla 24. başlık olan Adalet Özgürlük ve güvenlik fasıllarının önündeki engeli kaldırmak için Kıbrıs sorununun çözülmesine şart koşuyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Adanın iki tarafının siyasi temsilcilerinin karşılıklı Atina ve Ankara ziyareti gündemde. Ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 400 zirve için hazırlık yapılıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stephen Füle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın önümüzdeki aylarda Brüksel'de bir araya gelmesi planlanıyor.
1: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den alacağız. Enis'i dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününü toparlanma çabasıyla geçirdi. Geçtiğimiz hafta 80 bin seviyelerden 76 bin lira geri çekilen endeks bugün tekrar 77 bin seviyesini zorladı. Şirketlerin 3. çeyrek bilançoları takip ediliyor. TL tarafında ise kayıplar vardı. Özellikle enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde olması dolar TL'nin 2.02'ye çıkmasına yol açtı. Yine enflasyon etkisiyle gösterge tahmini faizde %8'in üzerinde kalmaya devam etti. Avrupa borsalarında ise açıklanan olumlu bilançolar endeksleri destekledi ve borsalar yükseldi. Spot altın ise toparlandı ve 1300 dolar seviyesinden gelen tepki alımlarıyla tekrar 1320 dolar seviyesine yükseldi. Öykü.
1: Enis teşekkürler. CNBC'den Enis Şener'den telefon hattımızdaydı. Bugünkü ekonomi notlarını aktardı. Saat 17.16 eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Türk askerine Suriye sınır boyunda yeni bir taciz ateşi açıldı. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada kiliste devriye görevi yapan askerlere Suriye tarafında bulunan iki çadırda kalan Suriyeliler tarafından 40-50 el ateş açıldığı bildirildi. Ateş sonucu bir devriye aracı isabet aldı. Taciz ateşinde asker yaralanmadı. Bölgeye sevk edilen zırhlı araç ateşe misliyle karşı çılık verdi. Yine sınır hattından bir haberle devam ediyoruz. Türkiye'den Suriye'ye kaçmaya çalışırken durdurulan 3 araçtaki 1 ton kükürt ve içeriği bilinmeyen madde mercek altında. Hatay'daki AFAD ekipleri araçta kapakları mühürlü 8 varil içinde bulunan maddeyle ilgili ilk incelemeden sonuç alamadı. Bunun üzerine Ankara'dan daha gelişmiş cihaz ve ekipman talep edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Bosna Hersek Uyruklu Fransız vatandaşının Reyhanlı Savcılığındaki sorgusu tamamlandı. Zannı olayla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı Önceki gün Hatay-Narlıca yakınlarında yasak bölgede ilerleyen 3 araç tespit eden jandarma Araçları lastiklerini ateş açarak durdurabilmişti 3 araçtan birinde çuvallar içinde 1 ton kükürtle kapakları mühürlü 8 varil ele geçirilmişti İstanbul Avcılarda düzenlenen bir operasyonda DHKPC'nin Maltepe sorumlusu olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Maltepe Suyu'nda geçen ay terörle mücadele polisleri DHKPC örgütüne yönelik operasyonlar düzenlemiş, çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Gülsuyu'nda yapılan operasyonda gözaltı listesinde bulunan ancak yakalanamayan örgütün Gülsuyu sorumlusu olduğu ifade edilen Figen Şeyin'in avcılarda saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese özel hareketler. Ekipleri desteğiyle operasyon düzenlendi ve zanlı gözaltına alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yolu çöktü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanındaki yol çalışmaları sırasında su borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi giriş yolu yeni yapılmakta olan yolun üzerine çöktü. Öğrenciler ve akademisyenler kampüs girişinde güçlük yaşadı.
5: Ottü'de bir gecede yapılan yol çöktü. Bir süredir kampüsten geçecek yolla ilgili tartışmalar sürerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sırasında asfalt yolun altından geçen su borusu patladı.
10: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bayramda bir gecede yaptığı yol çöktü. Yolun çökmesinin gerekçesi olarak su borularındaki patlama gösterildi.
5: Çökme Ottü'nün A4 kapısına çok yakın bir bölgede meydana geldi. Kampüse ulaşımın sağlandığı caddenin bir bölümü yeni yolun üzerine çöktü. 100. Yıl Mahallesi'nin bir bölümünde sular kesildi. Yapımı süren Ottu yolunun üzeri suyla kaplandı. Göçük nedeniyle toplu taşıma araçları ve özel otomobilleriyle derse gelen öğrenci ve akademisyenler kampüs alanına giremedi. Öğrenciler dersliklerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yolun çöktüğü haberi üzerine bazı CHP milletvekilleri de olay yerine geldi.
11: Çöken sadece yollar değildir. Çöken aynı
12: zamanda bir zihniyettir. Ankara'nın altını çürütmüş durumdadır beceriksiz Melih
5: Gökçek. Belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı.
1: Yarın dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Antalya'da gerçekleştirilecek olan European Tour adlı golf turnuvası için dünyanın en başarılı golf oyuncusu Tiger Woods Türkiye'ye gelecek. Woods ilk olarak İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde bir gösteri vuruşu yapacak. Bu gösteri vuruşu nedeniyle Boğaziçi Köprüsü saat 14-14:28 arası trafiğe kapatılacak. Tarihi an uluslararası yayın organları tarafından da canlı verilecek. Havalar soğudu, evlerde doğal gaz yanmaya başladı. İgdaş yetkilileri sessiz katil olarak nitelendirilen gaz sızıntısına karşı uyarıyor. NTV muhabiri Özgür Yılmaz doğru ve yanlış uygulamaları İgdaş yetkilisi Nusret Alkan'a sordu. Menfezi kapamamak, şüpheli durumlarda hemen İgdaş yetkililerini aramak, yıllık kontrolü aksatmamak hayat kurtaran adımlar.
8: Doğalgaz kullanılan tüm tesisatlar ilk taşın kontrolinden geçmekte ve uygun bulunması durumunda doğalgaz kullanımına müsaade edilmekte. Burada vatandaşımızın yapması gereken gaz açıldıktan sonra tesisatlara kesinlikle ilk taşın bilgisi dışında cihaz ilavesi e, veya otta e, cihaz yer değişikliğinin yapmaması çok önemli. Bazı gerekçelerle menfezler zaman zaman kapatılabiliyor. Bu da son derece e, tehlikeli bir durum oluşturur. Menfezler, cihazların bulunduğu kombinin şofbenin sobanın bulunduğu mahallere dışarıdan temiz hava sağlayan yanma kay- ...kalitesini artıran, olası bir gaz kaçağı veya da karbon monoksit sızıntısı durumunda bunu dış ortama tahliye eden ekipmanlardır. Mutlak suretle ama e, altını çizerek ifade edelim, kesinlikle kapatılmaması gereken e, ekipmanlardır. Eğer dairesinde menfezi kapatılmış abonemiz varsa bunu hiç zaman kaybetmeden derhal e, işlevsel konuma getirsin. Vatandaşlarımız için asıl olan, önemli olan İKTAŞ doğalgazı kullanıma açtığı andaki şartları muhafaza etmesi. Ne yapılması gerekiyor doğalgaz sobası kullanırken Sobanın yerinin kesinlikle değiştirilmemesi lazım. Sobayla baca arasındaki mesafenin uzatılmaması lazım. Eğer bunu uzatırsak baca çekişini bozacağından e, yanan gaz yani baca gazı yaşam mahalline sızabilir. Bu nedenle diğerlerinde de ifade ettiğimiz gibi burada da cihazlara müdahalenin yapılmaması son derece önemlidir. Doğalgaz sızıntısı varsa, vatandaş koku alıyorsa ne yapması gerekiyor? Evet, doğalgaz çürük sarımsak kokusuna benzer bir kokuyla kokulandırılmıştır. Eğer böyle bir koku hissedildiğinde derhal camlar açılmalı, Van lar kapatılmalı, kıvılcım oluşturacak oluşumlardan uzak durulmalı, telefonla konuşulmamalı, daire içerisinde e, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır ve dışarıdan 187 acil servise aranmalı, ilk taşın gelmesi ki bu yaklaşık en fazla 10-15 dakika içerisinde ilk ekipleri olay yerine gelecektir. Müdahalesi beklenmelidir.
1: Mecliste bütçe maratonu başladı. Plan ve bütçe komisyonunda iki hafta sürecek bütçe görüşmelerinin ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay bütçeleri ele alınıyor. O görüşmelerde Sayıştay raporlarıyla ilgili tartışma komisyona damgasını vurdu. Komisyonda muhalefetin eleştirileri zaman zaman tansiyonu yükseltti. CHP'liler komisyonu terk etti.
2: Sayın başkanım. Ya, başkan ya sayın başkan. aralar, Ya sayın başkan. Allah
5: aşkına ya? Bu bu ya? 2 hafta sürecek bütçe maratonu bu görüntülerle başladı. Muhalefet Sayıştay raporlarının eksik olduğunu belirtti. Görüşmelerin yapılamayacağını savundu.
2: Bunu bize belge bilgi diye göndermek hepimize bir hakarettir sayın başkanım. Hakarettir.
5: Tartışmaların ardından meclis başkanlığı bütçesine geçildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerine uyarılar da içeren bir sonuç konuşması yaptı.
13: Yeni yasama yılında gerek konuşmalarda gerekse meclis başkanlığına sunulan önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerden kaçılması konusunda gerekli hassasiyeti hasfaten rica ediyorum.
0: Sayıştay'la ilgili bir eleştiriniz evet, evet.
5: varsa Çiçeğin konuşmasının ardından sayın gerilim sayın kaldığı yerden, yerden devam etti.
0: Meclis başkanlığına 151 adet rapor gönderilmiş. Nerede ya? rapor
2: Sayın Raporlar. Ya, rapor, ya Sayın Başkanı ya, ya, ya. ya Sayın Başkanım. Allah aşkına ya. bu rapor mu ya?
5: Bir süre ara verilen toplantıda muhalefetin eleştirilerine Sayıştay Başkanı Recai Akgel cevap verdi.
0: 5.18 ve 6.085 sayıştay Kanunu açısından Herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. Erken, bu rapor
8: mu? Evet, lütfen arkadaşlar Hayır, Sayın Aslanoğlu, lütfen siz. Lütfen, lütfen. açık bir rapor mu bu ya? Açık bir
5: lütfen. Akgel'in sözleri de tepkileri dindirmedi. CHP'liler salonu terk etti. Ayıp,
0: Sayın Sayın Aslanlı.
5: Aslanlı. BDP'li Hasip Kaplan Sayıştay Başkanına sert çıktı.
13: Sayın Başkanın bütün raporlarımız hukuka uygundur demesi hukukun katlidir, skandaldır. Kabile devletlerinde bu raporlar verilmez.
1: 2014 yılında asgari ücrete yapılması planlanan zam oranı ile ilgili rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. Buna göre hükümet, Ocak ve Temmuz dönemlerinde asgari ücrete %3 artı 3 oranında zam yapmayı planlıyor. Bakanlar Kurulu onayıyla tamamlanarak resmi gazetede yayınlanan 2014 programı önümüzdeki yıl asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam planlarını da ortaya koydu. Programa göre asgari ücrete yılbaşında ve Temmuz ayında %3 oranında zam yapılması öngörülüyor. Zam bu oranda kalırsa asgari ücret başında 25 liraya yakın artarak 829 lira olacak. SSK ve Bağkur emekli maaşlarının ise Ocak ayında %2,85, Temmuz ayında da %2,36 oranında artması planlanıyor. Enflasyon Ekim ayında beklentileri aştı. Aylık bazda son bir yılın en yüksek rakamı görüldü. Tüketici fiyatları endeksi %1,8 oranında yükseldi. Geçen ayın zam şampiyonu fiyatı %62 artan domates oldu.
5: Enflasyon Ekim ayında arttı. Tüketici fiyatları endeksi %1,8. Üretici fiyatları endeksi ise %0,69 yükseldi. Yıllık tüketici enflasyonu %7,71, yıllık üretici enflasyonu ise %6,77 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici enflasyonu Ekim'de piyasa beklentilerinin üstünde arttı. Ana harcama grupları itibariyle en yüksek artış %9,56 oranıyla giyim ve ayakkabıda oldu. Gıda ve alkolsüz içkilerde artış oranı %3,91. Ev eşyası grubu da %1,54 ile yüksek artış görülen bir diğer grup oldu. Alkollü içecekler ve tütün fiyatı düşen tek grup oldu. Bu grupta fiyatlar %0,73 oranında geriledi. Geçen ay zam şampiyonu domates. Domates fiyatları %62,29 oranında arttı. Kabak ve sivri biber fiyatı en çok artan diğer ürünler.
1: Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni yılda vergi ve harçlara gelecek zam oranları da belli oldu. Eğer bakanlar kurulundan farklı bir karar çıkmazsa oran %3,93. En düşük motorlu taşıt vergisi 537 liraya yükselecek. Pasaport harcı ise 131 lira olacak.
5: 2014'te en düşük motorlu taşıt vergisi 537, pasaport harcı 131 lira olacak. Ekim ayı enflasyonu önümüzdeki yılın vergi ve harç tutarı artış oranlarını da belirledi. Yeni yılda bazı vergilerle harçlar ve trafik cezaları %3,93 oranında artacak. Ekim itibariyle üretici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalaması yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Bu rakam TÜİK verilerine göre %3,93 oldu. Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa birçok vergi bu oranda artacak. En düşük motorlu taşıtlar vergisi 537 liraya yükselecek. Bir yıllık pasaport harcı 5 liraya yakın artışla 131 lira 75 kuruş olacak. Ehliyet harcı ise B sınıfı için 325 lira olacak. 2014'te çevre temizlik vergisi ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani %1,9 artırılacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 6,5 lira artışla 172,5 lira olacak. Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında 728,5 lira ceza uygulanacak.
1: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu organ bağışı haftasında konuştu ve Küçük Melis'in durumu ile birlikte konuşulmaya başlanan kemik iliği merkezleri konusunda önemli bir bilgiyi paylaştı. Bakan Müezzinoğlu 2014 yılının Mart ve Nisan ayında 10 bölgede kemik iliği merkezi açacaklarını söyledi.
14: Hepimizin cebinde kredi kartı var ama hepimizin cebinde şu organ bağışı kartını da e, bulundurabilecek noktaya gelmemiz lazım. 2005 veya 2006 tarihini e, organ, e, o tarihlerde organ bağışında bulundum ve kartım var. Türk Kızılayı önümüzdeki haftadan itibaren kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza kemik iliği vericisi olmak ister misiniz sorusunu soracak. Evet olmak isterim diyen hastamızdan numuneyi o merkezlere gönderecek ve doku tiplemesine o anlamda bir havuz oluşturma anlamında çok önemli bir protokol. İkincisi, Türkiye'de 10 bölgede bu anlamda merkez kurmayı planlıyoruz. İhale yıl sonu veya yılbaşı itibariyle netleşir. Bir de yazılım ihalesini yine planladık. fiilen bizim Mart veya Nisan ayında fiilen sistemimizin çalışmasını hedefliyoruz ve planlıyoruz.
1: Doğum sonrası depresyona dikkat. Antalya'da düzenlenen kongrede uzmanlar halk arasında lohusa depresyonu olarak bilinen psikolojik sorunlara dikkat çekti. Yeni doğum yapmış annelerin özellikle de yakınlarının bu konuda dikkatli olması isteniyor. Uzmanlara göre bir anne çocuğunu ihmal ediyor ya da kötü davranıyorsa doğum sonrası psikoz yaşıyor.
5: Annede doğum sonrası depresyona dikkat, üzüntü ve mutsuzluk gibi belirtilerle ortaya çıkan depresyon... Ağır sonuçlar doğurabiliyor.
12: Doğum sonu psikozu da kişinin ne yaptığını fark edememesi, ne yaptığının ayırdığında olamaması açısından sonuçları dramatik olan bir durum olduğu için özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum.
5: Uzmanların doğum sonrası psikoz olarak adlandırdıkları rahatsızlık bin anneden birinde görülüyor. Tedavi edilmediğinde ise anne ya da bebek için ölümle sonuçlanan vakalar ortaya çıkıyor. Uzmanlar yeni doğum yapmış annelerin psikolojik durumunun ciddiye alınmasını istiyor.
12: Bir anne çocuğunu korumak adına bile çocuğu için yanlış bir şeyler yapıyorsa, bir anneden beklenmeyecek davranışlar yapıyorsa, burada anneliğini sorgulamak yerine bu insanın bir ruhsal hastalığının olabileceği, doğum sonu depresyonu ya da doğum sonu psikozu olabileceği yönünde de uyanık olmamız gerekiyor. Ölümle bile sonuçlanabilen durumlar olabiliyor.
5: Doğum sonrası depresyonun en belirgin özelliği, Üzüntü, aşırı kaygı ve endişe olarak gösteriliyor. Ailelerin yeni annede bu tür belirtilerle karşılaştığında mutlaka bir psikiyatra başvurması isteniyor.
1: Amerika'da beyin üzerine çalışmalar yürüten doktor Hande Özdinler önemli bir buluşa imza attı. Özdinler dünyada ilk kez floresan yöntemiyle ölü beyin hücrelerinin kolayca ayırt edilebilmesini sağladı. Buluş sinir hücresi hastalıklarının tedavisi için umut olurken Amerika'dan da rekor destek gördü.
5: Ölü beyin hücrelerinin görülebilmesini sağlayan Türk doktora Amerika Birleşik Devletleri'nden rekor destek geldi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Ölü beyin hücrelerini floresan yöntemiyle aydınlatan Doktor Hande Özdinler'in çalışmaları için 2,5 milyon dolar ayırdı. Doktor Özdinler'in floresan yöntemi dünyada bir ilk. Yöntem, beyindeki ölü hücrelerin kolayca ayırt edilebilmesini sağlıyor. Buluş'un sinir hücresi hastalıklarının tanı ve tedavisi için önem taşıdığı belirtiliyor. Saygın bilim dergilerinde yer verilen Buluş'un özellikle, bu tür hastalıklardan ALS'nin tedavisi için umut olduğu ifade edildi. Beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini öldürerek felce yol açan hastalığa henüz bir tedavi bulunabilmiş değil. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan Doktor Hande Özdinler çalışmalarını Amerikan Northwestern Üniversitesi'nde sürdürüyor.
1: Saat 17.37. Eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dünya gündeminin ilk sırasında Mısır'da bugün görünmeye başlanan Muhammed Mursi davası var. Darbenin ardından tutuklanan devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi bugün hakim karşısına çıktı. İlk duruşma gergin geçti. Ayrıntıları NTV Kahire muhabiri Nuran Milli'den alacağız. Nuran
12: Mursi ilk duruşmada neler söyledi? Evet, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Nursi, 14 Müslüman Kardeşler Örgütlü Lideri ve Cumhurbaşkanlığında görevli bazı kişilerin geçen yıl 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı önünde protestoğulları öldürmeli teşvik etmekte suçlandığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İkinci duruşma 8 Otel 2014'te. Mısır Televizyonu'ndan yayınlanan görüntüler, duruşma salonuna alınan tanıkların Temiz parmaskası kapasite kondu. Mursin'in dışında tanıkların üzerinde ihtiyati tutuklulara giyilen biraz makum kıyafeti vardı. Kıyafetlanacağı yere takım elbiseyle gelen Mursin tutuklulara verilen kıyafeti giymeyi ve ile ilgili evrakları imzalamayı bekletti. Azı sorulan Mursin'in duruşma sırasında Rabia işareti yaparak Mahkeme Başkanı'na da Mısır Cumhuriyeti'nin meşhur Cumhurbaşkanı'yım. Bu mahkeme tarafından yargılanmayı reddediyorum dedi. Diğer tanıtlarım da yargılama geçersizdir ve ordu yönetimi düşsün şeklinde sloganlar attığı ve ya işareti yaptığı gösterdi. Televizyondan canlı verilmeyen mahkemeye Başkanlık eden Hakim Ahmet Sabri iki kez ara verdiği duruşmayı 8 Ocak 2014'e söyledi. Bu arada Mısır Devlet Televizyonu Muhammed Nursi'nin İskenderiye yakınlığındaki Gürtel hafifhanesinde tutulacağını duyurdu. Nursi ile birlikte yargılanan diğer sanıklar da sonra hapishanesine götürüldü. Cumartesi e, gününden bu yana Mısır'da hiç görülmemiş düzeyde güvenlik önlemleri alındığı gösterdi. Murci tarafları mahkemenin yapıldığı polis akademisine yakın anayasa mahkemesi yüksek yavru konseyi ve çeşitli noktalarda gösteri yaptı. Gösterilerde Murci'nin fotoğraflarında radya işaretinin bulunduğu zankartları saldıran göstericiler yargılamayı kımayan sloganlar attı. Muhti taraftalarının gösterileri Tahir'in yanı sıra diğer kentlerde
1: sürüyor. Nuran teşekkürler. NTV Kahire muhabiri Nuran Milli telefon hattımızdaydı. İran'ın başkent başkenti Tahran son yılların en büyük Amerika karşıtı gösterisine sahne oldu. Binlerce İranlı, eski Amerikan Büyükelçiliği binası önünde toplandı. Muhafazakar göstericiler, Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin Amerika ve Batı ile yakınlaşma politikasını protesto etti. Gösteri Amerika'nın Tahran'daki büyük elçiliğinin işgal edilmesinin 34. yıl dönümünde gerçekleşti. Devrim muhafızlarının çağrısı üzerine yapılan protesto gösterisinde Amerika ve İsrail bayrakları yakıldı, Amerika'ya ölüm sloganları atıldı. İran'da devrim muhafızları ve muhafazakar kanat, dini lider Ayetullah Ali Hamani'in desteğine rağmen Ruhani'nin ile izlediği yakınlaşma politikasına karşı çıkıyor. Mali'de iki Fransız gazetecinin öldürülmesinin ardından Fransa bu ülkedeki askeri varlığını devam ettirmeyi tartışmaya başladı. Resmi olmayan kaynaklar gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili 5 zanlının yakalandığı haberini veriyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan Mali konusu Fransa'nın gündemini bu hafta meşgul edeceğe benziyor. Yapılan yorumlar neler? Evet,
15: Mali'de iki Fransız gazetecinin silahlı gruplar tarafından ifade edilerek öldürülmesi Fransa'da derin şok yaratmış durumda olay cumartesi günü eve saatlerinde Malin'in kuzeyindeki Tidel kentinde yaşandı bölgedeki en önemli etnik gruplardan olan Tuareg'lerin yerel plandaki liderlerinden biriyle röportaj yapmak için oradaydılar iki gazeteci uluslararası Fransız Radyosu muhabiri gazeteciler Rieslène Lippon ve Claude Berlan röportaj sırasında da sokak ortasında onlarca kişinin gözleri önünde silahlı bir grup tarafından kaçırıldılar Kaçırıldıktan 1 saat 40 dakika sonra da kentin 12 kilometre dışında terk edilmiş bir aracın yanında cesetleri kurşunla derilmiş biçimde bulundu. Öldürülen gazeteciler Afrika'yı özellikle de Mali'yi ve Mali'nin yıllarda en sorunlu bölgesi olan kuzey ilerini, kuzey yörelerini yakından bilen deneyimli muhabirler olarak tanımlanıyorlar burada. Öldürülmelerinin ardından bölgedeki Fransız savaş uçak ve helikopterlerinin yaptığı keşif uçuşları sona kadar sonuç vermiş değil ancak bölgede e, tam olarak kontrole sahip olmayan mali resmi makamları bugün e, yaptıkları bir açıklamada olayla ilgileri olabileceği sanılan yaklaşık 15 kişinin gözaltına e, alındığını bildirdiler. Bu haber henüz Fransız makamları tarafından doğrulanmıyor. Fransa Dışişleri Bakanı e, Laurent Fabius bugün Paris'te yaptığı açıklamada Fransız ordusunun katilleri bulmak için bölgede operasyon düzenlemekte olduğunu söyledi. Olayı kimin veya kimlerin yapmış veya yaptırmış olabileceğine dair çok sayıda senaryo üretilmekte. Yoran Fabius bugün yaptığı açıklamada El-Kaide bağlantılı aşırı dinci grupları imar etti. Bölgeyi yakından tanıyan Fransız uzmanlar ise kendi içlerinde bölünmüş olan kareklerin Mali'den bağımsızlık kalep eden unsurlarının da işin içinde olabileceğini belirtiyorlar. Aynı uzmanlar 3 yıllık esaretin ardından geçen hafta Nijer'de serbest bırakılan Dört Fransız rehinenin durumuna da dikkat çekiyor ve bu rehinelerin serbest bırakılması için ödendiği iddia edilen yaklaşık 20 milyon euroluk fidyenin sahay bölgesindeki silahlı grupları buna benzer rehine alma olayları gerçekleştirmek için tetiklemiş olabileceğini belirtmektedir. Gazetecileri kimin neden öldürdüğünü henüz bilinmese de olayın yol açtığı sonuçlar belli olmaya başladı. Fransa daha şimdiden Mali'deki askeri varlığının süresini uzatmayı tartışıyor Hükümet sözcüsü Nejat Belkacem valo biraz önce bir açıklama yaptı. Fransa'nın Mali'deki askeri varlığını arttırması gerekeceğini söyledi. Fransa bu yıl Ocak ayında Mali'nin kuzeyindeki İslamcı hareketlere karşı yaklaşık 5 bin kişilik askeri bir güçle operasyon düzenlemişti. Şu anda Mali'de toplam 3 bin askeri var Fransa'nın. İki gazetecinin öldürülmesinden önce bu sayının yıl sonundan itibaren kademeli olarak azaltılması öldürülmekteydi. Ancak öyle görünüyor ki Fransa... Kim yorumcular tarafından patlamaya hazır bomba olarak tanımlanan de askeri bağlamına devam ettiğine devam etmeyecek bundan
1: böyle. Teşekkürler Kayhan. NTV muhabiri Kayhan Karaca telefon attığımızdaydı. Tayland'da turistleri taşıyan bir tekne kapasitesinden fazla yolcu alınca battı en az altı yolcu yaşamını yitirdi. Teknenin kaptanı gözaltına alındı. Tayland'ın doğusundaki ünlü tatil beldesi Pattaya'da
12: turistleri taşıyan bir tekne battı. Beşi turist, altı kişi boğularak can verdi. Kıyıya taşınan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları batan teknenin 150 olan kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını, iki katlı teknede yeteri kadar can yeleği ve filika bulunmadığını söyledi. Thailand polisi tekne kaptanının gözaltına alındığını açıkladı.
1: Almanya'da Nazilerin koyduğu 1500 tablo bulundu. Tablolar arasında Matisse ve Picasso'nun eserleri de var. Alman medyasına göre tabloların toplam değeri 1 milyar euro civarında.
10: Almanya'da büyük buluş. Münih kentinde ünlü ressamlara ait 1500 tablo ortaya çıkarıldı. Alman medyasına göre tabloların toplam değeri 1 milyar euro civarında. Bu eserler arasında Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Paul Klee gibi ressamların tabloları bulunuyor. Eserlerin bir bölümüne Nazi döneminde yozlaşmış olarak değerlendirildiği için el konulduğu belirlendi. Bir bölümü de Yahudi koleksiyonculardan çok ucuz fiyatlara zorla satın alındı ya da çalındı. Sanat eseri ticareti yapan Hildebrandt Gurlitt'in tabloları 1930 ve 1940'lı yıllarda satın aldığı oğlu Cornelius Gurlitt'in de bu eserleri yarım yüzyıldan beri evinde sakladığı belirlendi. Yetkililer tablolara Cornelius Gurlitt ile ilgili vergi kaçakçılığı soruşturması sayesinde ulaştı. Soruşturma çerçevesinde Gurlitt'in evinde yapılan aramada eserler bulundu. Şimdilerde Münih yakınlarındaki Baviera Gümrük Dairesi'nde tutulan eserlerin tam değeri araştırılıyor.
1: Dünyanın en önemli derbilerinden biri kabul edilen Kızıl Yıldız Partizan maçı olayla geçti. Maç devam ederken iki takımın taraftarı yaktıkları meşaleleri birbirlerine attı. Konuk takım Partizan taraftarlarının tribünde yaktığı ateş büyüdü. Hakem maça 10 dakika ara verdi. Bu esnada polis ve itfaiye güçleri yangını söndürmeye çalıştı. Müdahalenin ardından devam eden derbiyi ev sahibi Kızıl Yıldız 1-0 kazandı. Saat 18 Ben Öyköz Doğan Eve Dönerken'in bu bölümüne günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz.
14: (gülüyor)
1: Mecliste pantolon yasağa kalkıyor. Kadın vekiller başörtüsünün ardından pantolonla da meclise girebilecek. (gülüyor) Mustafa Sarıgül resmen CHP'de üyelik hakkını geri kazanan Sarıgül baba ocağına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı General Necdet Özel'in ardından dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman da davası davasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Yalman eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün kendisine ayrıntılı bilgi vermemekle suçladı. Ses kayıtları elime geçseydi gerekli incelemeyi yapardım dedi. Yalman'ın suçladığı isimlerden Çetin Doğan'dan dayanıp gecikmedim. Darbe iddialarına konu seminerden Yalman'ın haberi vardı dedi. Bütçe maratonu gergin başladı. İlk güne Sayıştay raporları damga vurdu. CHP ve BDP Sayıştay'ın gerçek raporlarının meclise sunulmadığını iddia etti. Sayıştay başkanı muhalefetin iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. CHP'liler salonu terk etti. BDP'liler Sayıştay başkanına sert çıktı. Kadın vekiller başörtüsünün ardından pantolonla da meclise girebilecek. Bunun için üç parti uzlaştı. Ak Parti, MHP ve BDP grup başkan vekileri Meclis Genel Kurulu'na kadın milletvekillerinin pantolonla girebilmesine imkan tanıyan iç düzük değişikliği teklifini Meclis Başkanlığına sundu. CHP konuyla ilgili yine Ak Parti'nin daha önce komisyona verdiği teklifin yenisiyle birebir aynı olduğunu belirterek önceki teklifin meclise getirilmesini istedi ve teklife imzaladı. Tekrifle mevcut iç tüzükteki bayanlar tayör giyer ifadesi kadınlar tayör ya da ceket pantolon giyer şeklinde değiştiriliyor. Mecliste bütçe maratonu başladı. Plan ve bütçe komisyonunda iki hafta sürecek bütçe görüşmelerinin ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay bütçeleri ele alınıyor. O görüşmelerde Sayıştay raporları ile ilgili tartışma komisyona damgasını vurdu. Komisyonda muhalefetin eleştirileri zaman zaman tansiyonu yükseltti. CHP'liler komisyonu
5: terk etti.
3: Sayın Başkan. Ya
2: Sayın başkan Ya Sayın başkan. Allah aşkına, ya? ya?
5: 2 hafta sürecek bütçe maratonu bu görüntülerle başladı. Muhalefet Sayıştay raporlarının eksik olduğunu belirtti. Görüşmelerin yapılamayacağını savundu.
2: Bunu bize belge bilgi diye göndermek hepimize bir hakarettir Sayın Başkanım. Hakarettir.
5: Tartışmaların ardından Meclis Başkanlığı bütçesine geçildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek milletvekillerine uyarılar da içeren bir sonuç konuşması yaptı.
13: Yeni yasama yılında gerek konuşmalarda gerekse meclis başkanlığına sunulan önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerden kaçılması konusunda gerekli hassasiyeti Asyaten rica ediyorum.
0: Sayıştay'la ilgili bir eleştiriniz evet. varsa...
5: Çiçeğin konuşmasının ardından sayın gerilim başkanlığı kaldığı başkanlığı yerden, başkanlığı yerden devam etti.
0: Meclis başkanlığına 151 adet rapor gönderilmiş. Nerede ya? rapor Sayın bu Ya, sayın ya bu Başkan,
2: başkan ya. nerede? Ya Sayın bu rapor. Allah aşkına, bu rapor mu ya? Bir
5: süre ara verilen toplantıda muhalefetin eleştirilerine Sayıştay Başkanı Recai Akgel cevap verdi.
0: 5.18 ve 6.085 sayıştay Kanunu açısından... Herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır Başkan, bu
8: rapor mu? Evet lütfen arkadaşlar Sayın, Sayın Aslanoğlu lütfen.
0: Lütfen. Açıklayacak efendim lütfen
5: Akgel'in sözleri de Tepkileri dindirmedi CHP'liler salonu terk etti
0: Sayın Sayın Aslanoğlu. Aslanoğlu.
5: BDP'li Hasip Kaplan Sayıştay başkanına sert çıktı
13: Sayın başkanım bütün raporlarımız Hukuka uygundur demesi Hukukun katlidir Skandaldır Kabile devletlerinde
16: bu raporlar verilmez
1: Mustafa Sarıgül ile CHP'nin yolları yeniden kesişti. Pazar günü CHP'ye katılan Sarıgül, parti meclisi kararını bugün düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Önce yerelde sonra genelde iktidar olmak için çalışacağız diyen Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti. Türkiye,
13: Türkiye,
3: Sarıgül tezahüratlarla girdi salona. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.
4: Bugün Türkiye Cumhuriyeti için, ülkem için çok güzel bir gün. Yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne, baba ocağına geri dönüyorum.
3: CHP Parti Meclisi'nin bu kararı sorumluluklarımızı arttırmıştır diyen Sarıgül, önceki hedefinin yerel seçimler olduğunu söyledi.
4: Önce yerel seçimlerde, sonra da Allah'ımın izniyle genel seçimlerde... Bayrağı burca dikmek için hepimiz hep birlikte gecemizi gündüzümüze katacağız. Çalmadığımız kapı sıkmadığımız el kalmayacak.
3: Sarıgül CHP'de yeni bir sayfa açıldığını da sözlerine Ötekisi, ekledi.
4: Ötekisi olmayan senden benden ayrımı yapılmayan herkesin birbirine sevgiyle yaklaştığı yeni bir dönemi birlikte başlatacağız. Önce İstanbul'u sonra bu güzel ülkemizi sevgisizlikten, umutsuzluktan, mutsuzluktan inşallah ve inşallah birlikte kurtaracağız.
3: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül 9 Kasım'da CHP kimlik kartını alacak. <gülüyor> CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, NTV yayınında İstanbul Belediye Başkan adayının nasıl belirleneceğini anlattı. Ya yoklaması yapılarak veya da tüm
0: üyelerimizin iştiraki eğilim yoklaması yaparak adayımızı belirleyeceğiz. O süreçten çıkan kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Metropol Belediye Başkan adayı olacaktır. Evet. Umuyorum diliyorum bu süreçten Sayın Sarıgül çıkar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak vatandaşımızın karşısına çıkma hakkını elde eder.
1: Yine CHP ile devam edeceğiz ancak bu kez sanatsal yönü olan bir haberi aktaracağız. Amerikalı yıldızdan CHP'ye imzalı afiş. Oyuncu, yönetmen ve Oscar ödüllü senarist Ben Affleck, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Argo filminin imzalı afişini gönderdi. Afişi merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikalı düşünce kuruluşu Pacific Council heyeti getirdi. Heyetin başkanı Gerald Green, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini NTV'ye anlattı.
7: Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hem yönetip hem de başrolünde oynadığı Argo filminin imzalı afişini gönderdi. Affleck afişe Kemal'e en iyi dileklerimle notunu düştü. Kılıçdaroğlu'nun afişi Amerikalı Düşünce Kuruluşu Pacific Council getirdi. Aralarında Hollywood yapımcılarının da bulunduğu heyet Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede ele alınan konuları PSF Konsul'un başkanı Gerald Green NTV'ye anlattı. Bu parti modern Türkiye ile eş anlamlı. Türkiye'deki ikinci etkili
6: parti. Uzun yıllardır Türkiye siyasetine yön veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini dinlemek istedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek planlarının ne olduğunu konuştuk. Ay sonunda
7: Washington'a gelecek. Bu kapsamda partinin hedeflerini anlattı. Gerald Green, Ben Haftek'in CHP liderine neden imzalı afişini gönderdiğini de
2: açıkladı.
7: Arkasında politik bir gerekçe yok. Tamamen kültürel bir jest. Cumhuriyet Halk
6: Partisi liderini merkezimize, Kaliforniya'ya davet ettik. Bu yüzden ona Hollywood'dan bir şeyler getirmemizin uygun olacağını düşündük.
2: NTV Radyo
1: NATO Genel Sekreteri Rasmussen Türkiye'nin Çin'den almayı planladığı füze sistemleri konusunda açıklamalar yaptı. Rasmussen bir gazetecinin Türkiye'yi ikna etme aşamasına gelebildiniz mi sorusuna bu NATO'nun verebileceği bir karar değil. Bizim açımızdan bu ulusal düzeyde alınacak bir karar ve her hükümran ülke gibi askeri ekipmanları kullanacağı konusunda kendi karar verebilir. Bununla birlikte Türk tarafına alınan ekipmanların müttefik sistemlerle birlikte çalışması konusunun ne kadar önemli olduğunu da belirttik ve gerektiğini yetkililere de ilettik yanıtını verdim. Rasmussen böylelikle Türkiye son tercihi yapmadan önce bir kez daha dolaylı olarak Çin füzeleriyle ilgili mesajını Türk tarafına iletmiş oldu. Türkiye'nin Eylül ayında yapılan uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesini Çinli bir şirket kazanmıştı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen konuyla ilgili ilk resmi açıklamasında savunma sistemlerine ilişkin kararların ulusları ilgilendi ancak satın alınan sistemlerin müttefik ülkelerle uyum içinde olmasının garanti altına alınması gerektiğini söylemişti. Türk askerine Suriye sınır boyunda yeni bir taciz ateşi açıldı. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada kiliste devriye görevi yapan askerlere Suriye tarafında bulunan iki çadırda kalan Suriyeliler tarafından 40-50 el ateş açıldığı bildirildi. Ateş sonucu bir devriye aracı isabet aldı. Taciz ateşinde asker yaralanmadı. Bölgeye sevk edilen zırhlı araç ateşe misliyle karşılık verdi. <gülüyor> İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi, 51 kişi gözaltına alındı. İstanbul polisi yaklaşık bir yıllık takip sonucunda organize suç işledikleri gerekçesiyle bir çeteye operasyon düzenledi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda altı ruhsatsız tabancayla çok sayıda çek senet ele geçirildi. 8 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı 43 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yolu çöktü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ODTÜ ormanındaki yol çalışmaları sırasında su borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla birlikte ODTÜ giriş yolunu yeni yapılmakta olan yolun üzerine çöktü. Öğrenciler ve akademisyenler kampüs girişinde güçlük yaşadı.
5: ODTÜ'de bir gecede yapılan yol çöktü. Bir süredir kampüsten geçecek yolla ilgili tartışmalar sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sırasında Asfalt yolun altından geçen su borusu patladı.
10: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bayramda bir gecede yaptığı yol çöktü. Yolun çökmesinin gerekçesi olarak su borularındaki patlama gösterildi.
5: Çökme Ottü'nün A4 kapısına çok yakın bir bölgede meydana geldi. Kampüse ulaşımın sağlandığı caddenin bir bölümü yeni yolun üzerine çöktü. Yüzüncü Yıl Mahallesi'nin bir bölümünde sular kesildi. Yapımı süren Ottu yolunun üzeri suyla kaplandı. Göçük nedeniyle toplu taşıma araçları ve özel otomobilleriyle derse gelen öğrenci ve akademisyenler kampüs alanına giremedi. Öğrenciler dersliklerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yolun çöktüğü haberi üzerine bazı CHP milletvekilleri de olay yerine geldi.
11: Çöken sadece yollar.
1: Çeken aynı zamanda bir zihniyettir Ankara'nın altını çürütmüş durumdadır Beceriksiz Melih Gökçek
5: Belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı
1: Marmaray seferlerinde bugün de aksamalar oldu. Seferlerin durmasının nedeni acil durum butonlarına basınması olarak açıklandı. Vagonların her kapısında bir güvenlik görevlisi acil durum butonlarına basılmasını önlemek için nöbet tuttu. Ancak güvenlik görevlilerine rağmen seferler zaman zaman aksadı. Saat 18.17 ben Öykü Özdoğan eve dönerken ne yeniden karşınızdayız. İçinde bulunduğumuz hafta organ bağış haftası. Türkiye'de yaklaşık 30 bin hasta organ nakli bekliyor. Bu sonra ...dikkat çekmek için hafta boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'de nakil denince akıllara hemen Antalya geliyor. NTV muhabiri Sibel Atasoy organ bağışı ve naklinde gelinen son durumu Antalya'da Profesör Alper Demirbaş ile konuştu.
13: Türkiye'de organ naklinde ve bağışında 10 sene önceye göre inanılmaz bir noktadayız. Çünkü... 10 yıl önceye kadar göre yapılan organ nakli sayısı tam 10 katar. Fakat ulaşılması gereken noktaya henüz ulaşamadı. 2000 yılında 300 olan böbrek nakli sayısı 2012 yılında 3000'e çıktı. Ve artık Türkiye bölgeden sadece ülkenin içinden değil ama bölgedeki diğer ülkelerden de gelen hastaların bu ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olan bir ülke yani lider ülke konumuna geldi fakat Türkiye'deki sorunumuz bizim e, kadavradan yani beyin ölümü olmuş insanlardan olan bağışların azlığı beyin ölümü olan ailelerden organ bağışı e, teklif edilenlerin sadece yüzde yirmisi kabul edebiliyor fakat e, tabi bu da önemli bir nok- e, nokta geldiğimiz nokta şimdi artık beyin ölümlerini tespit edebiliyoruz bundan sonra bu sayının artmasına e, bakacağız ama e, Türkiye'deki bu gelişmenin asıl lokomotifi motoru canlı vericili böbrek nakli. Çünkü e, ülkemizde yapılan nakillerin %75-80 civarında bir kısmı yaşayan bağışçılardan yapılıyor. Ve e, bazı e, çevreler tarafından bu bir geri kalmışlık göstergesi olarak gösterilmesine rağmen size şu örneği vereyim e, 82 milyon nüfusu olan Almanya'da yapılan organ nakli sayısı kadar Türkiye'de şu anda organ nakli yapılıyor. O yüzden önemli olan bu hastalarımızın hayata dönmesi ve yaşayan bağışçılarda da herhangi bir zarar oluşmadığı için geri kalan hayatlarında Bizim ulaştığımız nokta bu açıdan yani Türkiye'nin ulaştığı nokta çok önemli.
10: Hocam bu noktada onu sormak isterim hemen. E, tek böbrekle yaşamak hani e, hasta için e, ya da e, verici için bir problem yaratır mı? Bu en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Evet.
13: Bakın bu canlı vericili böbrek nakli ameliyatları 1955 yılından beri yapılan ameliyatlar. Yeni yapılan ameliyatlar değil ve bu ameliyatlarda böbrek bağışlanan insanların sağlık durumları 40 yıl boyunca takip edilmiş ve yüzlerce çalışma var bu konuda gösterilmiş ki Hiçbir e, risk söz konusu değildir bö- böbrek bağışlayan için. Hmm. Bakın e, bu hastanede 5 yıldır 2700 böbrek nakli gerçekleştirdik. Ve ben her gün organ naklinin mucizesine tanık olan bir cerrah olarak 4180 organ nakli gerçekleştirmiş bir cerrah olarak şunu söylüyorum. E, öncelikle öldükten sonra halkımız organlarını bağışlamalı. Çünkü insanlar gerçekten ölümle cebelleşiyorlar. Son derece kalitesiz bir hayat yaşıyorlar. Bu kesin. Yani Ama Su
10: içmek bile onlar için hayal diyebiliriz değil mi Uç hocam? Böbrek
13: naklinde su içmenin ya da yiyeceklerin içeceklerin kısıtlanmasının dışında böbrek nakli diyalize göre yaşam süresini dört kat uzatır. Diğeriz hastalarının beklenen yaşam süresi böbrek nakli olanlara dört kat daha düşüktür. göre daha küçüktür. Şimdi e, hal böyle olunca bu e, Öldükten sonra herkese söyleyeceğimiz apaçık bir şekilde organlarınızı bağışlayınız. Çünkü bir kişi organlarını bağışlayınca en az 6 kişiye hayat olabiliyor, yaşam olabiliyor. Ama bunun dışında yaşarken de ailenizden ya da sevdiklerinizden eğer bir e, kronik böbrek hastası ya da karaciğer hastalığı varsa biliniz ki yapılan tetiklerde bir sorun yaşanmazsa e, ileride bir böbreğini ya da karaciğerinin bir kısmını bağışlayan insanlar sakat insan ya da yarım insan olarak kalmıyor, kalmayacaklar. Kalmıyorlar. Normal hayatlarına nakilden önce nasılsa nakilden sonra da aynı şekilde devam ediyorlar.
10: Peki hocam kadavradan neden bir sorun yaşıyoruz? Bir beyin ölümü sıkıntısı var. Bunu anlatmak herhalde yakınlara evet. biraz zor oluyor.
13: Evet. Şimdi tabii bu bir kültürel durum. Birçok etkenin içinde olduğu bir durum bu. Bugünden yarına insanların öldükten sonra yakınlarının organlarının bağışlamasını artmasını beklemek biraz hayalcilik ama e, devletin ciddi desteği var bu konuda yani yıl, her yıl tespit edilen beyin ölümü sayısı giderek artıyor oranın düşmüş olması düşük olmasına rağmen bu oranı yükseltebildiğimiz zaman yani bu konudaki bu çabalara devam edip insanlara beyin ölümünün ne olduğunu iyice anlatabildikten sonra bu oran da yükselecektir ve Türkiye ben eminim ki önümüzdeki 10 yıl içinde organ naklinde dünyanın en iyi ülkesi, en e, ileri ülkesi haline gelecektir. Şu anda bile, şu anda bile Türkiye'de dünyada en fazla organ nakli yapılan iki merkez var. Bunlardan Karaciğer naklinde... Malatya İnönü Üniversitesi dünyanın en çok karaciğer nakli yapılan merkez ve bizim özel hastane olduğumuz için ismini söyleyemiyorum ama bizim merkezimizde son 5 yıldır dünyada en çok böbrek nakli yapılan merkez sayı önemli değil ama başarı oranları da Amerika ya da Avrupa Birliği başarı oranlarının oldukça üstünde.
1: Sağlık Bakanlığı sigarayla mücadelede kararlı yeni bir eylem planı hazırlanıyor. Sigarayla savaşta ikinci dönemin ayrıntıları gelecek hafta açıklanacak ancak bazı bilgiler basına da yansıdı. Buna göre çocuk parkı, hastane ve cami bahçesinde de sigara içmek yasaklanacak. Yeni uygulamada pasif sigara içiciliğinin engellenmesinden açık alanda yasaklara kadar 18 maddelik düzenlemeler yer alıyor. Taslak, çocuk parkı, hastane ve ibadethane bahçelerine sigara yasağı getiriyor. Kafe ve restoranların açık alanlarda sigara içmeyenler için de büyük bölümlerin oluşturulması zorunlu olacak. Tütün alacak gençlerden 18 yaşını doldurduklarını gösterir belge istenmesi, alkollü içeceklerde olduğu gibi eğitim kurumlarına 100 metre mesafe olan yerlerde sigara satışının yasaklanması da gündemde. Sigara markalarının isminin ve logosunun yazmadığı tek tip düz paket uygulaması da Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı değişiklikler arasında. 2014 yılında asgari ücrete yapılması planlanan zam oranı ile ilgili rakamlar da telaffuz edilmeye başlandı. Buna göre hükümet Ocak ve Temmuz dönemlerinde asgari ücrete %3 artı 3 oranında zam yapmayı planlıyor. Bakanlar Kurulu onayıyla tamamlanarak resmi gazetede yayınlanan 2014 programı önümüzdeki yıl asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam planlarını da ortaya koydu. Programa göre asgari ücrete yıl başında ve Temmuz ayında %3 oranında zam yapılması öngörülüyor. Zam oranda kalırsa asgari ücret yıl başında 25 liraya yakın artarak 829 lira olacak. SSK ve Bağkur emekli maaşlarının ise Ocak ayında %2,85, Temmuz ayında da %2,36 oranında artması planlanıyor. Ekonomi gündeminde bugün enflasyon rakamlarına bakacağız. Enflasyon Ekim ayında beklentileri aştı. Aylık bazda son bir yılın en yüksek rakamı görüldü. Geçen ayın zam şampiyonu fiyatı %62 artan domates oldu. Ekim ayı enflasyonuyla önümüzdeki yılın vergi ve harç tutarı artış oranları da belirlendi. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet hangi kalemlere ne kadar zam öngörülüyor?
9: Aslında belki bu soruyu yanıtlamadan önce Ekim ayı enflasyon rakamlarını anlatmakta fayda var. Çünkü e, artacağını anlatacağımız vergi ve harçlar da aslında Ekim ayı enflasyon rakamıyla belirleniyor. E, yürürlükteki mevzuata göre her yıl Ekim ayında oluşan üretici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalaması Yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor ve bakanlar kurulu bu yeniden değerleme oranı üstündeki artırma yetkisini kullanmazsa açıklanan bu 12 aylık üretici fiyatları endeksi rakamı motorlu taşıtlar vergisi, pasaport ve ehliyet harçları, trafik cezaları gibi rakamların bir sonraki yıl ne kadar artacağını belirliyor. İşte baktığımızda bu bu yıl Ekim ayı sonu itibariyle üretici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalama artış oranı %3,93. Bakanlar Kurulu söylediğimiz gibi yarı yarıya artırma yönündeki yetkisini kullanmazsa %3,93 olacak yeniden değerleme oranı ve önümüzdeki yıl bazı vergiler bu oranda artacak. Hangi kalemler hangi rakamlara yükselecek bunu da vereceğiz ama tüketici fiyatları endeksi Ekim'de %1,8 oranında arttı. Üretici fiyatları endeksi %0,69 oranında arttı. Böylece yıllık tüketici enflasyonu %7,71 üretici enflasyonu da 6,77 olarak gerçekleşti. Ve geçen ayın zam şampiyonu da yine geçen ay fiyat artışlarıyla sık sık haber olan domates oldu. Domatesin fiyatında %62,29 oranında artış var. %3,93 oranındaki yeniden değerleme oranıyla e, rakamlar ne olacak, vergiler ne olacak bunu da aktaralım. E, en düşük otomobil vergisi, taşıt vergisi tutarı 537 liraya yükselecek. 1 ve 3 yaş grubundaki 1200 santimetre küpe kadar motor silindir hacmi olan otomobillerin şu anda daha doğrusu 2013 yılında 517 lira olan motorlu taşıtlar vergisi yıl başında 537 lira olacak. 1301-1600 arasındaki motor silindir hacmi olan araçlar için vergide 828 liradan 860 liraya yükselecek. Bir yıllık pasaport harcı 5 liraya yakın bir artışla 131 lira 75 kuruş olacak. Ehliyet harcı da B sınıfı için 325 lira olarak uygulanacak. 2014'te çevre temizlik vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani işte 1,69 oranında artırılacak ve bugünkü rakamlarla baktığımızda 2014 yılında kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını %30 aşmanın cezası 6,5 lira artışla 172,5 lira olacak. Alkollü araç kullananlara ise ilk, ilk kez 728 728,5 lira ceza uygulanacak. Rakamlar 3,93'lük artışla bu noktaya gelecek öykü.
1: Evet dönerken e, spor gündeminde öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. <gülüyor>
11: Fenerbahçe'de iki gün süren olağanüstü genel kurulda başkanlığa yeniden Aziz Yıldırım seçildi. Yıldırım rakibi Mehmet Ali Aydınlar'a büyük üstünlük kurdu.
17: Fenerbahçe'de iki gün süren olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi. Yıldırım 9.380 geçerli oyun 6.821'ini alırken Mehmet Ali Aydınlar 2.383 oyda kaldı. 176 oy ise geçersiz sayıldı. Kongre'nin ikinci gününde yapılan oy verme işlemi saat onda başladı, 17'de sona erdi katılım yüksekti. Salona önce Aziz Yıldırım geldi. Yıldırım sandıkları dolaştı, oyunu kullandı. Aziz Yıldırım'dan sonra salona gelen Mehmet Ali Aydınlar eşi ve kızıyla birlikte oy attı. Konuşma Diğer başkan adayı Yaman Uzun seçimden çekildiğini açıkladı. Salonda seçim sonuçlarını bekleyen Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar, kongrenin divan kurulu başkanı Vefa Küçüğü'n çağrısıyla bir araya geldi. İkili birbirine başarı diledi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Sayım iki saate yakın sürdü. Resmi sonuçlar açıklanmadan Aziz Yıldırım ve arkadaşlarını tem Tebrik eden Mehmet Ali Aydınlar salondan ayrıldı. Bu sırada Yıldırım ve rakibi Mehmet Ali Aydınlar'ın listesinde bulunan Hamdi Akın arasında gerginlik yaşandı. Yıldırım'ın sinirli olduğu gözlendi. Tüm sandıklarda rakibini üstünlük kuran Aziz Yıldırım yeniden başkan oldu.
6: Kazanan Fenerbahçe oldu. Kazanan Aziz Yıldırım oldu.
17: Üyelere hitaben teşekkür konuşması yapan Aziz Yıldırım 3 Temmuz sürecine vurgu yaptı.
13: Yani olan üstlük kongredeki amaç... Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'dan bu yana yaşadıklarının hesaplaşmasıydı. Kulüp içerisinde kulüp içerisinde günlük yaşayanlarla gerçekte Fenerbahçeli olanların mücadelesiydi bugün. Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle Fenerbahçe için gerektiğinde hapse gidenler daha ağacında olsak da son sözüm sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi bu.
17: 11. kez Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Yıldırım salondan tezahüratlar arasında ayrıldı.
11: Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kaybeden Mehmet Ali Aydınlar kongre sonrası yasal açıklama yaptı. Aydınlar üyelere teşekkür etti. Aydınlar açıklamasında, biz Fenerbahçe sevdamızın nedeni büyük olduğunu, göreve geldiğimiz takdirde neleri başarabileceğimizi herkese en açık şekilde anlattığımız inancındayız. Kongre üyeleri oylarıyla bu arzuyu tercih etmemiş olabilir. Buna da sonuna kadar saygı duyuyor ve yine de teşekkür ediyorum. Biz bu kulüpte dostluğu, iç barışı, sonra da dış barışı sağlamak adına aday olduk. Umarım Fenerbahçe buna olan inancın farkına varacaktır ifadelerine yer Verdi. Seçimin centilmence geçtiğini dile getiren aydınlar sadece Fenerbahçe camiası değil tüm Türkiye bir seçimde nasıl davranılması gerektiğini yaşayarak gördü. Ben ve arkadaşlarımın ülkenin en büyük sevin toplum kuruluşunda bir seçimin nasıl yapılacağını, demokratik bir seçimde mücadelenin nasıl verileceğini bütün güzellikleriyle tüm Türkiye'ye gösterdiğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta kan kaybı devam ediyor. Siyah beyazlar sahasında Kardemir Karabükspor'la golsüz berabere kalarak peş peşe 3. maçında puan kaybetti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Slaven Biliç ve Thomas Sivok sonuca giden golü bulamamaktan yakındı. Kardemir Karabükspor teknik direktörü Tolnay Kapkasa Beşiktaş'ın alınan bir puanın önemli olduğunu ifade etti.
18: sonuçtan kesinlikle memnun değiliz. Üst üste iki beraberlikten sonra kazanmak istiyorduk. Maça iyi başladık. Öne geçmek için önemli fırsatlar yakaladık ama öne geçemedik. Öne geçsek takımın üzerindeki baskıyı savuşturmuş olacaktık. Buraya gelen kadınları ve çocukları takdir ediyorum. Ama onların verdiği destek, saha maçlarında bize avantaj getirecek ambiyansı oluşturmuyor. Daha çok maç var. İyimser kalarak, elimizden gelenin en iyisini yaparak devam edeceğiz. Elbette Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceği periyotlar gelecek. Değiştirmenin yolu tamamıyla bizden geçiyor. Değiştirmenin yolu yok
17: ligye çok iyi bir başlangıç yaptık kriz demek istemiyorum ama istediğimiz skorları alamaz hale geldik oyunumuz kötü değil pek çok pozisyonlar da buluyoruz ancak son üç maçta kazanmamızı sağlayacak pozisyonları gole çevirme konusunda sıkıntı yaşadık lig daha çok uzun kaliteli bir takımız zirvede kalmak için elimizden geleni yapacağız
11: ilk devre çok hızlı geçemedik orta sahayı 2 devre daha iyi oyun bizim lehimize döndü maalesef bizim bir haftalardan beri gelen bir son vuruş beceriksizliğimiz var. Bunu da eğer çözebilirsek Karabik Spor daha
6: orta sıralarda kendine yer bulan bir takım haline gelecek. Eşiktaş Spor Kulübü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyor. Beşiktaş da iyi pozisyonlar buldu. Özellikle ilk yarıda. Biz de mutlak pozisyonlar yakaladık. Özellikle ilk, ikinci yarıda. Değerlendiremedik. Ortada bir maçtı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz buraya kaybetmemeye gelmiştik. Öncelikle hedefimiz 3 bandı. Biliyorsunuz büyük takımlara karşı her zaman iyi bir futbol takımız. Kazanamadık ama beraberlikle buradan İstanbul'dan Beşiktaş gibi bir zorlu bir deplasmandan iyi sonuç diye düşünüyorum.
11: Porto Süper Lig'in 10 haftasında şu ana kadar 6 maç oynandı. Sonuçlar ve kalan maçların programı şöyle: Galatasaray 2, Torku Konyaspor 1, Bursaspor 2, Fenerbahçe 3, Kayseri Spor 0, Kasımpaşa 3, Trabzonspor 4, Alispor 0, Şankurze Spor 0, Akisar Belediye 0, Beşiktaş 0, Kardemir Karabükspor 0. Haftanın perdesi bugün oynanacak 3 mücadele ile kapanacak. Maçlar saat 20'de başlayacak. Medical Park Antalyaspor Kayserispor'u, Gaziantepspor Sivaspor'u, Gençlerbirliği de Eskişehirspor'u Konik- edecek. Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Vurgaylı kaleci bir ay sağlardan uzak kalacak. Kritik Kopenhag maçında sarı kırmızılı takımın kalesini genç Eray İşcan koruyacak.
17: Sarı kırmızılılarda Torku Konyaspor spor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak parmağında kırık oluşan Fernando Muslera Kopenhag karşılaşmasında yer alamayacak. Tam olarak iyileşmesi 4-6 haftayı bulacak Muslera buna rağmen Kopenhag ve Fenerbahçe maçlarında oynamak istediğini sağlık ekibine iletti. Ancak Roberto Mancini Muslera'nın oynaması halinde sakatlığının ilerleyebileceği endişesiyle Uruguaylı kaleciye tam anlamıyla iyileşene kadar kadroda yer vermeyecek. Sarı Kırmızılıların kulübesinde ise Muslera'nın yerini alabilecek iki isim var. Bu iki isimden 1991 doğumlu Erayişcan Kopenhag'da Galatasaray'ın kalesini koruyacak. Eray ilk profesyonel maç heyecanını geçen yıl 27 Kasım'da Balıkesir oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 84. dakikasında Ufuk Ceylan'ın yerine oyuna girerek yaşadı. İlk Süper Lig maçına ise geçen sezon Galatasaray'ın 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Sivas Spor maçının 80. dakikasında Fernando Muslera'nın yerine oyuna dahil olarak çıktı. Bir diğer isim Ufuk Ceylan ise kaleci antrenörü Tafarel'in raporlarında 3. kaleci olarak kendine yer buluyordu. Hafiz sakatlığı bulunan Ufuk Ceylan Kopenhag'da yedek kulübesindeki yerini alacak. Galatasaray'ın sezon başında yeniden takımda yer verdiği Aykut Erçetin'in ise UEFA listesinde adı bulunmuyor.
11: Bu arada Musera ve Snyder Sarı Kırmızılı kafilede yer almıyor. Beko Basketbol Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray Live Hospital evinde Tofaş'ı 87-80 yendi. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla üçüncü galibiyetini elde etti.
18: Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Live Hospital'ın rakibi Tofaş'tı. Tek yenilgisini Ali Apetkim'den alan Sarı Kırmızılılar maça hızlı başladı. Sinan Güler Versin Dağlı'nın etkili olduğu çeyrek 26-20 Galatasaray Live Hospital lehine sonuçlandı. İkinci çeyre Arroyo'nun 3 sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Live Hospital bir ara fark 12 sayıya kadar çıkardı. Ancak toparlanan Tofaş bitime 2 dakika kala 40-37 öne geçse de devreye 43-42 Galatasaray Live Hospital'ın üstünlüğüyle girildi. Üçüncü çeyreğin başında Galatasaray Live Hospital Mensah Bonsu ile skor üretirken Tofaş bu sayılara Serhat Çetin'in 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi. Çekişmeli geçen çeyrek 64-62 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte Carlos Arroyo'nun liderliğindeki sarı kırmızılılar savunmadığı etkili bir oyun ortaya koyarken hücumda da Bonsu'nun arka arkaya basketleriyle farkı yeniden açtı. Galatasaray maç sonuna kadar bu üstünlüğünü kullandı ve karşılaşmadan 87-80 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Liv Hospital'da 22 sayılı oynayan Arroyo maçın en skorer ismi olurken boyunca Mensah Bonsuyla Gordon 17 şar sayıyla eşik etti. Tofaş'ta Serhat Çetin 19 sayı üretti.
11: VEKO Basketball Ligi ekiplerinden Galatasaraylı Hospital'ın Avustralyalı oyuncusu Nathan Javain'in 3 ayla 6 ay arası sağlardan uzak kalacağı açıklandı. Sarı takımın doktoru Adnan Baraçık yaptı açıklamada, Türk-Şehirlik'te oynanan Olympiakos maçı sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Javain'in 3 ay ile 6 ay arası forma giyemeyeceğini belirtti. Baraçık açıklamasında, Sporcumuza boyun bölgesinde travmaya bağlı damar tıkanıklığı tanısı konulmuştur. Yapılan idrar ve kan tetkiklerinde herhangi bir yasaklı, keyif verecektir. Kilo düşürmeye veya performans arttırmaya yönelik bir madde tespit edilmemiştir ifadelerine de yer verdi.
1: Eve dönerken kültür sanatla devam ediyor. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Şenay Lambaoğlu, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir konser veriyor hayranları için. Caz müziğin sevilen isimlerinden Lambaoğlu, söz ve müziği kendisine ait olan caz formundaki ilk solo çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçıya trompet ve plügel horn'da Şenova Ülker, tenor ve soprano saksafonda Yahya Dayı, gitarda Cem Tuncer, Piyanoda Ercümen Torkut Kontrbasta Kaan Yıldız elektrik basta Eylem Pelit Davulda Edis Hafızoğlu'nun eşlik ettiği albümün adı İçimde Aşk Var Konser başlama saati 22.30 Babylon'da da bu akşam Kenan Vural'ın albüm lansman konseri olacak Rock sanatçısı Kenan Vural Alem Dünya adını verdiği Sola albümünden şarkılar seslendirecek performansında Konserin saat 21.30'da başladığını ekleyelim Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Dertsiz oyun görülebilir bugün İstanbul'da. Yönetmenliğini Yiğit Sertdemir'in yaptığı oyun Kumbaracı 50'de sahneye konuyor. Dertsiz oyun seyirci beklentilerinin ve seyrediş halinin nereye evrildiğini, seyredilen şeyin nereye doğru gittiğini, götürüldüğünü araştıran sözsüz bir oyun. Oyunun saat 20.30'da perdelerini açtığını ekleyelim. Yatak Odası Diyalogları ise Yunus Emre Kültür Merkezi'nde oynanıyor bugün. Birol Güven'in yazıp Galip Erdal'ın yönettiği Yatak Odası Diyalogları, ilişkilerdeki komik hallerimizi, gizli kafayıçı seslerimizi ve Yatak Odası Diyalogları'nı anlatan bir komedi. Oyunun başlaması saati 2030 Ankara'da ise suna yakın sevenleriyle bir araya geliyor Akın tek kişilik gösterisi söz gösterisinde geçmişle bugün arasında köprüler Kur'an aklımızdaki kapıları gülümseme anahtarıyla açan kendi çalışmalarını modern meddah tavrıyla anlatırken dinleyenlerine bir sunumda binlerce kitabın ışığını aktaran bir içerik ne sahnede gösteriye Ankara Devlet tiyatrosu Akın sahne sev sahipliği yapacak etkinlik başlama saati 20 bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de medmen öncesinde ise saat 21'de siyasal New York ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek. Saat 19 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan başlıklarını bir kez daha hatırlayalım. Mecliste pantolon yasağı kalkıyor. Kadın vekiller başörtüsünün ardından pantolonla da meclise girebilecek. Mustafa Sarıgül resmen CHP'de üyelik hakkını geri kazanan Sarıgül baba ocağına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in ardından dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman da bayloz davası ile ilgili sessizliğini bozdu. Yalman eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün kendisine ayrıntılı bilgi vermemekle suçladı. Ses kayıtları elime geçseydi gerekli incelemeyi yapardım dedi. Bütçe maratonu gergin başladı. İlk güne Sayıştay raporları damga vurdu. CHP ve BDP Sayıştay'ın gerçek raporlarının meclise sunulmadığını iddia etti. Sayıştay Başkanı muhalefetin iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Kadın vekiller başörtüsünün ardından pantolonla da meclise girebilecek. Bunun için 3 parti uzlaştı. AK Parti MHP ve BDP grup başkan vekilleri meclis genel kuruluna kadın milletvekillerinin pantolonla girebilmesine imkan tanıyan iç tüzük değişikliği teklifini meclis başkanlığına sundu. CHP konuyla ilgili yine AK Parti'nin daha önce komisyona verdiği teklifin yenisiyle birebir aynı olduğunu belirterek önceki teklifin meclise getirilmesini istedi ve teklife imza attı. Teklifle mevcut iç tüzükteki bayanlar tayör giyer ifadesi kadınlar tayör ya da ceket pantolon giyer şeklinde değiştiriliyor. Başbakan Erdoğan'ın üniversite öğrencisi kız ve erkeklerin yurt yetersizliği nedeniyle aynı evde kalmalarına denetim getireceklerini söylediği iddiası yeni bir tartışma başlattı. CHP iddiayı soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran Başbakan'a ahlak polisi İran gibi ev mi basacak diye sordu. CHP'li Oran Başbakan'ın bu sözlerinin yaşam biçimi dayatması olup olmadığını yanıtlamasını istedi. Başbakan Erdoğan'ın siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'sa Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada herhangi bir mevzuata ve kontrole tabi olmayan bazı yerler öğrenci barındırmaktadır. Kayıt dışı ve denetim dışı ticaret yapan apartman türü bu yerler öğrenciler açısından bir kısım sorunlar üretir. Mesele budur yorumunu yaptı. Başbakan Erdoğan'ın AK Parti'nin Kızılca Hamam Kampı'nın basına kapalı bölümünde Denizli'de şahit olduk. Kız erkek öğrenciler aynı evde kalıyor. Bu yapımıza ters. Vali beye bunun talimatını verdik. Bir şekilde denetimi yapılacak dediği öne sürülmüştü. Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman balyoz davası konusunda ilk kez konuştu ve kendisini eleştiren silah arkadaşlarına artık yeter dedim. Yalman bana saldıracağınıza düzmece ve sahte olduğu iddia edilen CD'lerin kimler tarafından nasıl oluşturulduğunu araştırmanız daha uygun olurdu dedi.
5: Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman balyoz davası ile ilgili ilk kez konuştu. Dönemin birinci ordu komutanı ve balyoz davası hükümlüsü Çetin Doğan'la Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özköy'ü eleştirdi.
6: Seminerdeki ses kayıtlarını Genelkurmay Başkanı'ndan öğrendiğimi, ses kayıtlarını görmediğimi ve bu konuda hiç kimseden araştırma yapmam istenmediğini özellikle belirtmek isterim. Esasen söz konusu ses kayıtları elime geçseydi, karargahım ile paylaşır, gerekli inceleme için hazırlıkları yapardım.
0: Başkanım...
5: Yalman, Çetin Doğan'ın emrine itaatsizlik ettiğini, Emasya planının emri dışında seminerde görüşüldüğünü söyledi.
6: Bu seminer emre aykırı olarak yapılan, muhaşeret kurallarına uymayan, amacını ve haddini aşan bir kahramanlık gösterisinden başka bir şey değildir. Silahlı kuvvetler içinde zaman zaman yaşanan bir sorun olan ben daha çok vatanseverim, Cumhuriyet'in değerlerine özellikle laikliği ve Atatürk'ün mirasını en iyi ben koruyabilirim kompleksi bu plan seminerinde askeri muhaşeret kurallarını da hiçe sayarak uygulanmıştır.
1: Yalman'ın eleştirdiği Çetin Doğan'dan da bir açıklama geldi. Doğan, Yalman'ın plan seminerinden haberi vardı. Kendi döneminde cereyan eden olaylardan nasıl haberi yokmuş ifadesini kullandı. Türkiye yerel seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenecek. Ancak köşk için kimlerin aday olacağı henüz belirsiz. Bu konuda İngiliz Guardian gazetesine konuşan Abdullah Gül aday olup olmama konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Seçenekler masada ifadesini kullandı.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olabilir. Bu tespit İngiliz The Guardian gazetesine ait. Gazete bu tespitini Gül'le yaptığı mülakata dayandırdı. Gazeteye konuşan Gül aday olup olmayacağı yönündeki soruyu henüz karar vermek için erken şeklinde yanıtladı.
6: Adaylık konusunda karar vermek için henüz erken. Bu konuda bütün seçenekler açık.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül demecinde başbakanla dost olduklarına vurgu yaptı.
6: Biz iktidardaki partiyi Tayyip Erdoğan'la birlikte kurduk. Partiyi hükümete birlikte taşıdık. Türkiye'yi birlikte değiştirdik. Erdoğan dostumdur ve tüm bu yıllar içinde omuz omuza çalıştık.
5: Alkol ve başörtüsü gibi konularda Başbakan Erdoğan'la aralarında uyuşmazlık olduğunu reddeden Gül, demokratikleşme konusunda yapılması gerekenler olduğunu söyledi.
6: Türkiye'de demokrasi açığı var. Standartlarımızı ve kriterlerimizi ileri taşımak için hala gitmemiz gereken yol var.
5: Gül'ün gündeminde Suriye'de vardı. Suriye, Akdeniz'in Afganistan'ı oluyor diyen Cumhurbaşkanı, bu ülkedeki radikalleşmenin komşuları ve Avrupa için büyüyen bir tehdit olduğunu vurguladı.
1: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. 3 yıl aranın ardından Avrupa Birliği müzakerelerinde bir başlık daha açılacak. Avrupa Birliği bakan Egemen baş, yarın yapılacak 22. fasıl açılış töreni için bu akşam Brüksel'e gidiyor. 29 Kasım'da da Brüksel'de dörtlü bir zirvenin yapılması gündemde.
7: Haziran ayında açılması bekleniyordu, Almanya engeline takıldı. Sonra o engeli yine Almanya kaldırdı. Avrupa Birliği müzakerelerinde 22. fasıl olan bölgesel politikalar ve yapısal araçların koordinasyonu başlığı salı günü açılıyor. Brüksel'de yapılacak törene Avrupa Birliği Bakanı de, egemen başkada katılacak.
8: Onlarda her zaman işbirliği yapmıştır yapmıştır. Ve...
7: Türkiye 3 yıl aradan sonra ilk kez müzakere sürecinde başlık açmış olacak. Ancak Türkiye'nin önünde hala Kıbrıs sorunu yüzünden duran siyasi engeller var. 14 başlık Rum tarafının baskısıyla açılamıyor. Avrupa Birliği özellikle 23. başlık yargı ve temel haklarla 24. başlık olan adalet özgürlük ve güvenlik fasıllarının önündeki engeli kaldırmak için Kıbrıs sorununun çözülmesine şart koşuyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Adanın iki tarafının siyasi temsilcilerinin karşılıklı Atina ve Ankara ziyareti gündemde. Ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 400 lirve için hazırlık yapılıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın önümüzdeki aylarda Brüksel'de bir araya gelmesi planlanıyor.
1: Yarın dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Antalya'da gerçekleştirilecek European Tour adlı golf turnuvası için dünyanın en başarılı golf oyuncusu Tiger Woods Türkiye'ye gelecek. Uz olarak İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde bir gösteri vuruşu yapacak. Bu gösteri vuruşu nedeniyle Boğaziçi Köprüsü saat 11.16 arası trafiğe kapatılacak. Metrobüs de köprü güzergahında çalışmayacak. Meclis'te bütçe maratonu başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2 hafta sürecek bütçe görüşmelerinin ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay bütçeleri ele alınıyor. O görüşmelerde Sayıştay raporları ile ilgili tartışma komisyona damgasını vurdu. Komisyonda muhalefetin eleştirileri zaman zaman tansiyonu yükseltti, CHP'liler komisyonu terk etti.
2: Sayın Başkan. Ya Sayın Başkan. Nerede? Ya Sayın <gülüyor> Başkan. ya? Bu bu ya?
5: 2 hafta sürecek bütçe maratonu bu görüntülerle başladı. Muhalefet Sayıştay raporlarının eksik olduğunu belirtti. Görüşmelerin yapılamayacağını savundu.
2: Bunu bize belge bilgi diye göndermek hepimize bir hakarettir Sayın Başkanım. Hakarettir.
5: Tartışmaların ardından Meclis Başkanlığı bütçesine geçildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek milletvekillerine uyarılar da içeren bir sonuç konuşması yaptı.
13: Yeni yasama yılında gerek konuşmalarda gerekse meclis başkanlığına sunulan önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerden kaçılması konusunda Gerekli hassasiyeti, hasilten rica ediyorum.
0: Sayıştay'la ilgili bir eleştiriniz evet. varsa...
5: Çiçek'in konuşmasının ardından Sayın gerilim Başkanlığı kaldığı yerden, yerden devam etti.
0: Meclis başkanlığına 151 adet rapor gönderildi. Nerede rapor Sayın Başkanım?
2: Ya, ya, ya, başkan, ya. ya Sayın Başkanım Ya Sayın
0: Başkanım bu, bu rapor mu ya? Bir süre
5: ara verilen toplantıda muhalefetin eleştirilerine Sayıştay Başkanı Recai Akgel cevap verdi.
0: 5.18 ve 6.085 sayıştay Kanunu açısından Herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır Başkan, bu rapor
8: mu? Evet lütfen arkadaşlar Hayır Sayın başkanım. Aslanoğlu lütfen. Açıklayacak. Açıklayacak
5: efendim lütfen Akgel'in sözleri de tepkileri dindirmedi CHP'liler salonu terk etti Sayın Sayın BDP'li Hasip Kaplan Sayıştay Başkanına sert çıktı
13: Sayın Başkanım Bütün raporlarımız hukuka uygundur Demesi hukukun katlidir Skandaldır Kabile devletlerinde bu raporlar verilmez
1: Enflasyon Ekim ayında beklentileri aştı. Aylık bazda son bir yılın en yüksek rakamına gördü. Geçen ayın yaz zam şampiyonu, fiyatı yüzde 62 artan domates oldu. Ekim ayı enflasyonu ile önümüzdeki yılın vergi ve harç tutarı artış oranları da belirlendi. Eğer Bakanlar Kurulundan farklı bir karar çıkmazsa oran yüzde 3,93.
5: Canlı yayın.
1: Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından canlı açıklama yapıyor, dinliyoruz.
16: Ayrılan masada yer almakta, milletvekilleri de kendi yerlerinde oturmaktadırlar. 4,5 saat süren bir sorgulama yöntemiyle milletvekillerimizin düşünceleri ve buna karşılık Sayın Bakanlara bir soru yöneltilmişse onların da karşılıkları alınmaktadır. Başbakanımız da ifade etti, yanlış hatırımda kalmadıysa 29 milletvekili arkadaşımız o gün rahat bir şekilde söz aldı ve 4.5 saat içerisinde Kalkınma Bakanımızdan Başbakan Yardımcılarımıza, Sağlık Bakanımızdan İçişleri Bakanımıza kadar Türkiye ile ilgili her konu dile getirildi ve cevaplandırıldı. Bunların dışarıya bir şekilde yansımış olması bir defa gerçekçi değil. Yani orada bir ses kayıt cihazı da olmadığına göre... Belki sadece dışarıda bir şekilde ucundan kenarından hiç de gerçekçi olmayan bir izlenimle bazı bilgiler edinilmiş olabilir. Bunlara bilgi bile demek doğru değil bunlar duyum olabilir. Bunların gerçek konuşulan sözlerle kesinlikle bir ilgisi yoktur. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim Sağ, e, gençlik ve spor bakanımıza yöneltilen bir soru oldu özellikle üniversitelerde öğrencilerin çok yoğun bulunduğu illerde kredi ve yurtlar kurumunun yaptırdığı ve denetiminde bulundurduğu yurtların yeterli olmadığı öğrencilerin dışarıda kaldıkları bazılarının özel ev kiraladıkları bazılarının da başka özel kişilere ait adı yurt olan yerlerde barındırdıkları ifade edildi. Bildiğiniz gibi kredi yurtlar kurumu son 11 yıllık hükümetimiz döneminde Fevkalade güzel binalarda bazıları tek kişilik, bazıları iki kişilik, dört kişilik, içinde her türlü ihtiyacı karşılayabilecek donanımların bulunduğu, sıcak yemeğin çıktığı, kahvaltının verildiği, her an sıcak su imkanının bulunduğu mükemmel yurtlar yaptı. Bunların sayısı da içinde barındırdığı öğrencilerin sayısı da artmış oldu. Ne var ki 3 milyona yakın öğrenci sayısının bulunduğu üniversitelerimizde bu yurtlarında kafi gelmediğini biliyoruz. Bu talep bütün milletvekillerimizin hemen hemen ortak talebi haline geldi ve Sayın Başbakanımız Gençlik ve Spor Bakanımıza bu yurtların süratle sayısının artırılması ve yurtlarda olası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bakanlığın mutlaka görevini en iyi şekilde yapması ortaya çıktı. Yani yaşanabilecek olumsuzluklar nedir? Bir yurtta yapılması gerekli olmayan en azından bazı yasak eylemler olarak gösterilen Belki de yasa dışı bazı e, suç haline gelebilecek Veya disiplinsiz sayılabilecek olayların yaşanmasıdır Bunların sokaklarda çok örneklerini görüyoruz Ama bu örneklerin bir yurda taşınmasının Yurttaki öğrencileri rahatsız edebileceği konusunda Esasen bakanlığın var olan denetim görevlerinin Daha iyi bir şekilde yapılması konuşuldu Bunu ben de biliyorum Bunun açıklanmasında da hiçbir mahsur yok ancak gazetelere yansıdığı şekliyle özel evlerde kalan talebelerin şu veya bu şekilde denetlenecekleri veya baskınlar yapılacağı şeklindeki yazılar gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Tüpedüz asparagas bir haberdir. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Sayın Başbakan'ın buna benzer bir ifadesi de kesinlikle söz konusu değil. Ama unutmayın kredi yurtlar kurumuna bağlı olan tüm yurtların Özel ticari amaçlarla kişiler tarafından açılmış olan yurtların da denetlenmesi hem Milli Eğitim Bakanlığımızın hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın görevleri içindedir. Yoksa özel kiralanmış evlerde kimler kalıyor, kimlerle birlikte kalıyor, ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar bunlar bizim ilgi alanımız içerisinde değil. Bunu kesinlikle reddediyorum bu tip haberleri ve maksatlı buluyorum. Buyurun arkadaki arkadaşımız. Efendim müsaade ederseniz iki sorun olacak kısa Birincisi Mardin'in Musayben ilçesi bölgesine yani Suriye sınırına
2: yapılması öngörülen ya da yapılan bir duvar ve bu duvara karşı bazı kesimlerin verdiği tepkiler var Burada son durum nedir ee, Ve sizin bakış açınız nasıl hem hükümet olarak hem şahsi anlamda İkincisi e, bazı yabancı basın ve yayın organlarında ısrarla e, Türkiye'nin El-Kaide yanlısı gruplarla ilişkilendirilme çabası var Bu gündeminiz... Nerede var bazı yabancı basın ve yayın
16: yabancı organlarında evet. evet. Bu bakanlar masada oldu mu? Olmadıysa sizin
2: görüşünüz nedir?
16: Teşekkür ederim. Hayır bu tür şeyler geçmişten bu yana bırakın yabancı basın yayın organlarını Türkiye'nin ana muhalefet partisinin milletvekilleri tarafından da dillendiriliyor. İsimleri sizce malum ve 3 yıldan beri Suriye'de cereyan eden bu vahşete karşı kayıtsız kalan Esad rejiminin ayakta durması için de büyük bir gayretle, büyük bir azimle siyasi faaliyetlerini yürüten bazı kişiler var. Onlar da iddia ediyorlar ki Türkiye, Suriye'deki bu örgütlere destek sağlıyor. Bunlar ne kadar yalansa ve bunlar ne kadar maksatlıysa, yabancı bazı bazı yayın organlarında yazılanlar da aynı kaynaklara dayandığı için onların hiçbirisi doğru değildir. Bizim Suriye ile ilişkimiz sadece insani amaçlar, Orada hayatını kurtarabilmek için Türkiye'ye sığınan insanlara destek sağlayabilmektir. Bu desteğinde 600.000 bin kişiyi şu anda açtığını ve onlara yaptığımız harcamalarında iki milyar lirayı fazlasıyla açtığını söyleyebilirim. Yoksa bizim orada özgür Suriye ordusu veya Suriye'deki muhalefeti sadece siyasi anlamda desteklediğimizi de herkes biliyor. Geliyorlar Türkiye'de toplantılar yapıyor. Muhalefetin unsurları bir araya geliyor. Muhalefetin yöntemlerini tartışıyorlar. Kendilerine başkan seçiyorlar. Türkiye'de yapılan faaliyetler budur. Bunlar siyasi faaliyetlerdir. Silahlı faaliyetler değildir. Dolayısıyla bunların ortaya çıkarılmış olması şüphesiz orada El-Kaide benzeri örgütlerin mevcut boşluğu doldurmak için gelip belli bir amaçla çatıştıklarını herkes biliyor. Ama Türkiye'nin ...o örgütlere karşı herhangi bir desteği... ...kesinlikle söz konusu değil. E i̇ki soruydu bir tanesini ilaf edersiniz. Nuseybin. E doğru bu Nuseybin'de bildiğiniz gibi... ...Kamışlı'ya çok karşı karşıya olan bir ilçemizdir. Biz yurttaşlarımızın güvenliğini esas alıyoruz... ...ve bunun için de bazı geçici tedbirleri... ...yapmak zorunda kalıyoruz. Orada geçici tedbir olarak yapılan şey... Bir duvarın örülmesi ki bu 1300 metrelik kesimindeydi. Bu duvarın örülmesi duvarın tamamen yükselmesi anlamında değildir. Mevcut yapının üzerine tel örgü geçirilecektir. Yani duvar diye biliniyorsa yapılan şey hayır duvar değildir. Orada yapılanın üstüne Bugüne kadar başka yerlerde de uyguladığımız gibi tel örgüye ait bir yapı oluşacaktır. Bugün mevcut yapının üstüne tel örgü getirilmek suretiyle mevcut kesimdeki belki güvenliğin sağlanması yoluna gidilecektir. Doğrudan doğruya boydan boya bir duvar inşa etmek veya duvar yapmak söz konusu değildir. Bunu belki bir açıklama olarak da kabul edebilirsiniz Çünkü bunun üzerinde tartışanlar da var Bunun üzerinden siyaset üretenler de var Hatta bir belediye başkanı Nusaybi'nin bir hanfendi Bildiğim kadarıyla Açlık grevine de başlamış durumda Hayır iddia edildiği gibi değil Tel örgüyle yapılabilecek Korunabilecek bir can güvenliği Orada tesis edilmiş olacak Han, Hanımefendiyi dinleyelim
14: Efendim partinizin Hatay Milletvekili e,
1: Kızılcahamam kampının perde arkasıyla ilgili olarak sosyal medyada bazı bilgiler paylaştı. Bedelli askerlikle ilgili olarak Kim
16: affedersiniz? E,
1: Hacı Bayram Türkoğlu partinizin Hatay, Hatay milletvekili. milletvekili Bedelli askerlikle ilgili olarak Mart ya da Nisan ayında
10: bir torba kanununa düzenleme yapılabileceği noktasında bir kanaat oluştu. Özellikle de yaş ve fiyatla ilgili bir düzenleme e, yapılabileceği yönünde sosyal medyada paylaşımları oldu. Bu doğru mudur? Böyle bir e, beklenti, böyle bir çalışma olabilir
12: mi? Teşekkürler.
16: Yani bunun Kızılcamam'da konuşulmuş bir konu olarak mı arkadaşımız belirtiyor? Bu kesinlikle doğru değil. Toplantıyı baştan sona takip eden bir arkadaşınız olarak söyleyeyim. Bedelli askerlik konusu gündeme bile gelmedi. Gelmesi de mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz biz son bedelli askerlik konusunu geçtiğimiz yıl çıkardık. Ondan önceki bedelli askerlik de yıllar öncesiydi. Her sene bedelli askerlik çıkacak diye bir şey yok. Genelkurmay'ın asker ihtiyacı dikkate alınır. Belli bir birikim varsa belli bir yaştan sonrası bedele bağlanır. Dövizli askerlik başka bir şeydir, bedelli askerlik başka bir şeydir. Bedelli askerlikteki süre yeterli olmayınca veya müracaat edenler farklı yorumlardan kaynaklanan bir takım hak kayıplarına uğrayınca... Biz zannediyorum iki maddelik yeni bir kanun çıkardık. Onunla da müracaatlarını yapamamış olanlara zannediyorum defaten ödemek şartıyla bir kolaylık getirmiştik. Bu geçtiğimiz yıl yapılan bir düzenlemedir ve yakın zamanda kesinlikle bedelli askerlik düşünülmemektedir. Arkadaşımız belki özlemini dile getirmiş olmalı. Buyurun. Efendim Mavi Marmara saldırısında yakınlarını kaybeden ailelere ödenecek tazminat konusunda sizin de başında bulunduğunuz bir komisyonun çalıştığını biliyoruz. Evet. İsrail'le e, muhataplarıyla bir görüşme evet. olduğunu biliyoruz. O konuda son durum nedir? Yeni bir gelişme var mıdır? Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 22 Mart'tan itibaren, hatırladığım kadarıyla biz bu görüşmelere başladık. Yani İsrail'in resmen özür dilemesinin arkasından ...bu eylemde onlara göre haksız eylemde hayatlarını kaybedenler ve yaralılar için tazminat ödenmesi söz konusu oldu. Ben Türkiye tarafındayım, İsrail tarafından başkaları vardı. Türkiye'de ve İsrail'de bazı görüşmeler yapıldı, sonra bazı konularda bu süreç dikandı. Süreç bitmiş, sonuçlanmış, kesilmiş değil... O konulardaki bir anlayış birliği mevcut olursa veya o anlayış birliğine ulaşabilirsek tazminat konusunu da gündemimizden çıkaracağız. Bu konuda kesinleşmiş olacak. Tabii bu konunun gündemden çıkması yapılacak imzalanacak bir sözleşmenin İsrail tarafında kendi prosedürlerine göre Türkiye tarafında da yine bizim anayasamızda yer alan uluslararası sözleşmelerin meclis tarafından uygun bulunmasına dair bir kanunla mümkün olabilecek ee, görüşmeleri sürdüren heyetin başında olan bir arkadaşınız olarak sürecin şu anda e, Rolanti'de devam ettiğini ama kesilmediğini söyleyebilirim buradan Türkiye'nin bir kaybı olmaz ancak birbirine bağlı 3 tane unsurun yerine getirilmesi için biz tazminat konusunda da Birinci özre bağlı olarak bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi bir başka hedefte Gazze'ye karşı uygulanan ablukanın ve ambargonun da kaldırılmış olmasıdır. Bu konuda bazı iyileştirmeler yapıldı. En azından mal ve erzak girişleriyle ilgili. Ama bizim anladığımız bir manada e, çok iyi bir iyileştirme sayamayız. Üzerinde çalışılması gerekiyor. Buyurun.
13: Efendim, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılanmasına başlandı ve e, dava 8 Ocağı ertelendi. Bakanlar kurulunda bu gündeme geldi mi? Gelmediyse de sizin bu konuyla
16: ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Dış politika kapsamında konuşuldu. Önemli bir konu tabii. Bildiğiniz gibi Mısır'da halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun hükümetine karşı bir darbe yapıldı. Türkiye demokrasi açısından bu darbeye karşı durdu. Çünkü biz ortak paydamız demokrasidir. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ve onun hükümetine karşı hiçbir mazeret, hiçbir geçerli söz mevcut olamaz. Çünkü demokrasilerde sandık esastır, halkın oyu esastır, halkın iradesi esastır. Daha sonra yaşanan olaylara karşı da süratle demokrasiye geçilmesini, yeni bir anayasa, yeni bir seçim kanunu yapılarak, Halkın tüm kesimlerinin iştirak edeceği Hiçbirisine karşı bir kısıtlama olmayacak bir seçimle Yeniden demokrasinin inşa edilmesini istedik Ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa Birliği'nde Bütün dünya kamuoyunu da Mısır'da demokrasiye bir an önce geçilmesi konusunda Yapıcı önerilerde bulunmalarını Ve çalışmalar yapmasını istedik Maalesef şu ana kadarki gelişmeler Bu noktada değil o zaman da söylemiştim yine bu salonda olabilir, bizim beklediğimiz şudur, darbeyi yapanlar hemen hemen bütün ülkelerde devirdikleri insanı hayali suçlamalarla mahkeme önüne çıkarırlar, onu mahkum etmeye çalışırlar. O yüzden siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını, partilerin açık kalmasını ve Cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı hayali suçlamalarla onu mahkum edecek bir yapay yargılama yöntemine gidilmemesini istemiştik. Cumhurbaşkanı Mursi bugün mahkeme önüne çıktı ve ajanslardan da yayınlandığı kadarıyla cesur bir davranış içerisinde halkın seçtiği cumhurbaşkanıyım ben diyerek sanıklara giydirilmek istenen beyaz elbiseyi reddetti. Ben cumhurbaşkanıyım siz bana bu soruları soramazsınız beni yargılama yetkiniz yok yargılama yetkisi meclistedir. Siz asıl yargılanacaksınız çünkü meşru bir cumhurbaşkanını suçluyorsunuz şeklinde Mert, cesur, samimi, kararlı bir duruş sergilediğini Onunla birlikte yargılanan ihvan önde gelenlerinin de cumhurbaşkanlarına sahip çıktığını ajans haberlerinde okuduk Ve bazı itirazlar üzerine mahkemenin 8 ocağa ertelendiğini biliyoruz Uzun bir süre ve dosyadaki belgeleri okumak için bu süreye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor mahkeme. Demek ki belgeler yeterince okunmamış veya incelenmemiş sayabilirsiniz. Bu Mısır halkına reva görülecek bir davranış değil. Bizim Mısır'ı bugünlerde ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den de Mısır'la ilişkilerini devam ettiren bütün Avrupa ve Batı ülkelerinden de tek isteğimiz var. Mısır'da demokrasiye dönüş için böyle yapay suçlayıcı mahkemelerle değil, bir takım örgütleri kapatarak değil, bir an evvel seçime toplumun tüm kesimleriyle birlikte gitmek ve halkın tercihine saygı duymaktır. Dolayısıyla Kerri'nin bu çabaları bu noktada olursa belki bu ziyareti faydalı bile sayabiliriz. Kaldı ki bugün Almanya'dan yapılan bir açıklamada Türkiye'nin bu tezlerini doğrulayan bir açıklamadır. Ben Hür Dünya'nın Adına darbe diyemese bile Mısır'da olan bitenler için en azından bu ortak paydaları ifade ettiklerini görüyor. Ve Mısır halkının bu dönüşümü mutlaka gerçekleştireceğine inanıyorum. Mursi görülüyor ki cezaevinde tutulacaktır. İnşallah bu yargılamanın sonucunda Mısır yargısı için bir yüz karası olacak kararla karşılaşmayız. Son sorulara geçelim artık buyurun. Evet, siz, arkadaki arkadaşım, başka gönüllü var mı? O zaman iki arkadaşla bitirelim, peki.
11: Efendim yeni kimliklerle ilgili bilgi verdiniz. Evet. Ee, özellikle nasıl bir takvim söz konusu, vatandaş yeni kimliğe ne zaman ulaşabilecek ve bunun vatandaşa bir maliyeti söz konusu olabilecek mi? Bu teknik Küçük bir, bir
16: maliyeti var. olacak, tabii bu çiplerin içerisinde çok önemli bilgiler var. Ee, keşke elimde getirebilseydim size, güzel tablolar halinde bugün sunmuşlardı. Koruyucu unsurlar var. Yani bunların okunduğu zaman o kişi hakkında en önemli bilgilere ulaşabilecek çok önemli kayıtlar var. Yani bunların e, tabii şüphesiz TÜBİTAK aracılığı da yapılan bazı çalışmalar var. Maliye Bakanımız e, ve İçişleri Bakanımız konunun mali yönü üzerinde de durdular. Yurttaşlarımıza henüz bu konuda bir ihale yapılmadığı için... Bir maliyet hesabı ortada konuşuldu. Bunun çok yüksek olmadığını, çok normal olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ama rakam vermekten uzağım. Çünkü sadece maliyetler tartışıldı.
1: Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bir bölümünü canlı olarak aktardık. Böylece Eve Dönerken programının da sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.